0: Thank mm -hmm. you. Rootscast, uma visão da esquerda radical sobre o mundo, depois de um grande ato a gente vai fazer um episódio aqui sobre a reforma da Previdência, um tema que é impossível de não ser discutido, é, dessa vez a gente está com dois estreantes no podcast, o Fernando Tolentino e o Flávio. E ambos são do, do Movimento Sindical, que para esse tema, a gente vai falar também um pouco sobre, reforma, sobre terceirização. Vai ficar muito interessante, uma conversa que fluiu bem. A gente gravou uh, antes do dia 28, né, que 28 de abril, que foi a greve geral. A gente cita algumas vezes a greve geral né, durante o, o episódio. É, a gente não conseguiu publicar antes A gente tentou, a gente teve que publicar é, Já hoje, né, dia, dia 9 de maio Mas enfim é, Fora isso, acho que a gente não, não perdeu o timing Ainda tem muita coisa para rolar nesse projeto Ainda tem que ser votado em segundo turno na Câmara Tem que ser votado no Senado, enfim Então, ainda é um tema muito relevante e, bom, introdução mais curta No final da postagem a gente coloca Todos, todos os dados que Que eles consultaram, enfim E é isso aí, falou podcast depois de um longo hiato, esse tema da reforma previdência é um tema que reaviva qualquer discussão política que esteja paralisado como é a discussão política que sempre aconteceu no Trotscast. Hoje estamos com dois convidados, estamos com o Flávio, gostaria que ele se apresentasse, se é assim, onde ele é, no que ele trabalha.
1: É... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Não sei o horário que vocês vão estar ouvindo <risos> nesse programa. É, meu nome é Flávio, eu sou. Eu trabalho em uma universidade, Universidade Federal do ABC, há mais ou menos nove anos. Sou coordenador de assuntos jurídicos do sindicato da universidade, sindicato FBC. É, e tamo aí, tamo aí. A gente está tentando paralisar todos tipo os, tipos, os atos, tipos de ataque do governo e tentar uma proposta de mudança para o país.
0: Beleza. Estamos também com o Fernando. Se apresente, Fernando.
2: É, saudações classistas aí. É, meu nome é Fernando Tolentino, sou da coordenação regional do Grande ABC da Intersindical e sou servidor público de São Bernardo do Campo, também membro da oposição sindical do nosso serve lá também estamos tentando construir a greve geral do dia 28, né? apesar de certas unidades assim, com amplos campos das centrais sindicais, aí, muitas vezes pode ser um freio, né? mas a gente não pode desistir, vendo muita dificuldade. Né? Também não acreditando muito no, apenas no que o parlamento vai conseguir barrar isso. Né? A oposição à esquerda do governo Temer pode barrar isso. Né? Eu acho que só a mobilização dos trabalhadores pode fazer com que o governo retire essa essas propostas de reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, as terceirizações e uma onda de ataque, né, que se chama o eufemismo de modernizações das relações de trabalho. Mas não é uma modernização, é voltar a 120 anos atrás, né, uma escravidão moderna.
0: Bom, a gente pode ver que os, os dois convidados vão ser muito fáceis de lidar, que eu ia perguntar qual é a motivação que vocês tinham para gravar <risos> sobre o tema, né, mas a motivação é. já está mais do que aparente. É, Sacramentar, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência... A gente pretende falar um pouco também sobre a terceirização, falar um pouco sobre qual é o plano do Temer para os trabalhadores para o Brasil, mas mais focado na reforma da Previdência mesmo. E para começar, eu gostaria de ler um material da Anfip, que é um material muito bom, que eu acho que a gente, consegue, a gente consegue introduzir um pouco sobre esse assunto. A Anfip é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, tem feito muitos materiais de, de qualidade. É, falando verdades em relação à reforma da Previdência, desmentindo o governo em algumas falas. Enfim, para ler o material, para a gente ter uma introdução, vou começar aqui. O governo, federal, o governo fala que se não houver reforma hoje, cortando e reduzindo os direitos da população no futuro, não haverá possibilidade de pagar os benefícios previdenciários para mais ninguém. Isso resume bem a retórica do governo, que a retórica de uma falência da Seguridade Social, ou melhor dizendo, da Previdência Social. O governo fala muito pouco sobre, sobre Seguridade Social, na verdade, né? que é onde, inclusive, a, a Previdência se encontra. E vou falar um pouquinho sobre as mudanças que o governo propõe, dado essa, esse desequilíbrio que ele, que ele diz haver. Né? Então, as mudanças, principalmente, seriam na idade mínima. Né? Os limites atuais para quem contribui por idade mínima, que hoje em dia você pode entrar por idade mínima por contribuição, é de 65 anos para o homem e de 60 anos para a mulher. E no caso dos trabalhadores rurais e professores de educação básica seriam 60 anos para homem e 55 anos para mulheres. Isso é para quando você não tem, um, um, quando você tem o um tempo mínimo de contribuição para se aposentar por idade que é de 15 anos, são 180 contribuições. É, caso você vá, de fato, se aposentar por idade, é aquela conta que a gente já conhece, é 70% é, mais um para você começar a ter a contagem, e nesse caso é 1% por ano. Né? Então, isso são 35, isso dá 35 anos de contribuição no caso do homem e 30 anos de contribuição no caso da mulher. Como que isso ficaria com a reforma da Previdência inclusive até se vocês quiserem procurar o texto original, é a PEC 287 a gente sempre fala reforma da Previdência dificilmente a gente vê a PEC e às vezes fica mais difícil só por reforma da Previdência achar o texto completo né?
1: e só uma observação Sim. em relação a isso é, essa questão de ser uma, uma, um projeto de medida constitucional também é uma das sacadas do governo essas últimas reformas que ele tem proposto porque é, é muito mais difícil para depois tentar retirar novamente, porque em relação à medida provisória, a, as tramitações do Congresso exigem a maioria qualificada, né? que são os 3 quintos, três quintos do, do voto dos parlamentares. Então, no caso de futuramente tentar retornar ao, ao que era antes, ou ter uma nova proposta de mudança, já é mais dificultado devido a isso. Né?
0: Exatamente. E qual a proposta original da PEC 287, do texto original, apesar de muitas outras mudanças estarem sendo sugeridas, né, é de 65 anos para todos, para trabalhadores rurais, para professores de educação básica e essa é o, a idade mínima. Mesmo que você tenha tempo de contribuição, seja lá quantos anos você tiver, a idade mínima continua sendo 65. Então a idade mínima ela se sobrepõe ao tempo de contribuição nessa proposta. E a contribuição mínima é de 25 anos. Então, se você tem 65 anos e você começou a trabalhar aos 40 ininterruptamente, você se aposentadoria, aposentaria aos 65 anos. Isso é para quem é, contribui com o mínimo, é né? uma situação particular. O que antes acontecia com 15 anos. Né? É, esse tipo de, de contribuição mínima, ela... Leve em consideração um, um modalidades de trabalho onde a, a pessoa está muito mais inserida no mercado informal, né? é, onde, de fato, a, a, onde a pessoa muitas vezes trabalha com, é, sem registro, né? é, ou é um autônomo, uma pessoa vende alguma coisa, é um, um pequeno comerciante, um vendedor ambulante, enfim. Essa, essa, esse tipo de contribuição mínima está mais direcionado para esse, tipo esse tipo de caso. Né? E o, a gente vai ter uma regra de transição também, do regime antigo para o novo regime. Essa regra de transição era proposta inicialmente. Homem com 50 anos ou mais e mulher com 45 anos ou mais é, estaria, mesmo se a proposta fosse aprovada hoje, se você tem acima dessas idades, você está sob o regime antigo ainda. Contanto você paga um pedágio de 50%, no que falta para 180 contribuições. Nesse caso, o governo até omite uma informação muito importante: que você paga esse pedágio e a regra de idade da contribuição, de fato, ela não tem alteração. Mas as regras do cálculo da contribuição ficam de acordo com o novo cálculo. Então, para quem tem mais de 50 e 45 anos, você vai fazer uma regra de transição da idade, se não é fazer uma regra de transição do cálculo, o cálculo passa a ser o cálculo novo então,
1: que cálculo... é os 51% mais 1% por ano trabalhado, que dá aquela conta dos 49, exatamente, exatamente que é, no caso, a pessoa ter o direito à aposentadoria Integral as contribuições, ele precisaria ter 49 anos de trabalho. Exato. Contribuindo mensalmente. Exato. O que é quase uma utopia no Brasil, <risos> ainda, mais de Sim, ainda mais em tempos de crise.
0: Ainda mais um, um país que sofre crises a cada oito anos. Cíclicas, exatamente. E nós temos uma outra um, um outro detalhe também, que é a maneira como você calcula o valor médio. Né? Nós temos uma média, digamos que diferenciada no cálculo da aposentadoria atual. São os 80% melhores salários. Esses salários que são... Entram para a base de cálculo. E os 20% piores salários... Ficam descartados. Você recebe sobre a média desses 80%. Claro, né? Quando a gente tem, a gente tem um teto também... Desse, desse valor. Hoje em dia tem volta de 5 mil. Um pouco não lembro exatamente o valor. Você não pode receber acima do teto... Mesmo que isso tenha correspondido... Mesmo que esse valor seja inferior a 80% dos seus melhores salários... Com a nova regra, você pega a totalidade dos salários. É a média da totalidade dos seus salários que tiveram contribuição. SS. Então essas pessoas que estão na regra de transição vão receber menos também. E enfim, a gente já falou do cálculo do valor, que antes era 70% mais 1, agora são 51% mais 1. O cálculo, digamos, do fator né, previdenciário. E você tem os valores mínimos e máximos. O valor mínimo continua sendo o salário mínimo e o valor máximo continua sendo 100% de um cálculo que eles chamam de salário de benefício. Enfim, isso é mais para fazer uma apresentação sobre as principais mudanças. Né? E acho que a gente pode já pode começar a falar sobre mais o caráter dessa, dessa reforma sobre pela história né? a reforma da Previdência ela tem uma história ela tem início no governo militar ela teve uma, um projeto bem diferente do que a gente tem hoje da né? ideia de Previdência que foi, esse projeto novo foi inaugurado com a Constituição de 88 e a Previdência tem passado por várias mudanças nos, desde, que ela, desde que ela foi criada e essas mudanças muitas vezes se devem a Várias crises econômicas. Alguém gostaria de começar falando sobre a história da Previdência ou sobre as tentativas de, de ajuste da Previdência dos, dos governos anteriores? Bom, é,
2: desde a Constituição de 88, né, estabelece o que financia as, o conjunto da Seguridade Social, não só a Previdência. É né? a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? o PIS, PASEF. Cofins, né, até na conta de energia elétrica, a gente paga imposto que financia a Seguridade Social, que é, é maior do que a própria Previdência, que é Previdência, Saúde e Assistência Social, e também a contribuição dos trabalhadores, né, que varia entre 8% e 11%, salvo engano, 8% e 11%, e também a contribuição dos empregadores, né? É... Da forma que ela é financiada, ela não tem déficit, mas com a DRU, ela passa a ter déficit. O que é a DRU? É a desvinculação das receitas da União, né, que foi estabelecida pela Constituição de 88. Então, o que, que acontece? Né? É, eu acredito que mais gente, mais tempo no mercado de trabalho e até mesmo pelo fato que hoje as famílias têm menos filhos, né, a taxa de natalidade é menor, tem menos jovem financiando quem é idoso e nativo. Isso aí vai gerar mais desemprego e vai quebrar mais a previdência ainda. Por quê? Né? Até o próprio Onis Lorenzetti, que é do DEM, certa vez esses dias aí no parlamento, falou que dificilmente você vai convencer um jovem de 18 anos a entrar nesse regime geral, assim, espontaneamente. Eu não sei se ele for forçado, a empresa que ele trabalhar aderir e assim por diante, né? Porque você não vê perspectiva de se aposentar, né? Eu acredito que passando esse tipo de reforma até o Paulo o senador do PT, o Paulo Paim já acreditado, é mais fácil a pessoa aplicar na aposentadoria, na nos fundos de previdência privada, né? Que acaba favorecendo os, os grandes conglomerados econômicos. Então, o que que acontece com essa desvinculação? com a própria PEC 55, a única coisa que não alterou, vamos dizer assim, é o pagamento da dívida, né? que a dívida brasileira só cresce e o, cada dia só paga-se mais a dívida. Então, muitas vezes a gente cai no engodo da propaganda oficial, né? que é paga peso de ouro no, no horário nobre da, das grandes televisões, dos grandes grupos de mídia, a gente não se atenta né? e muitas vezes não sabe desse, desse tipo de informação, que financia a Seguridade Social, que não é só a Previdência, né? como eu já havia dito reiterando, é a Previdência né? que vai pagar os inativos outros benefícios previdenciários como é, seguro doença, é, licença maternidade, é, benefícios para quem tem deficiente físico ou deficiente mental que é impedido muitas vezes de de, de trabalhar, é, benefício por acidente de trabalho, a pessoa fica incapacitada do trabalho temporariamente ou definitivamente, dependendo do acidente. Então, o que, que acontece? É, tudo, isso, tudo isso aí prevê mudanças. Isso aí não, ainda não foi dito, mas eu acredito que o, a gente vai é, discorrer sobre isso, né? sobre o que vai mudar em outros benefícios também. Não é só a aposentadoria que a pessoa... É, é idoso, chega na atividade, ou por tempo de contribuição, ou por, tempo de, ou por idade. Então, a proposta é mudar tudo. Muitas vezes, o, a propaganda oficial ela tenta diferenciar quem é igual. Né? Quem vive de salário é tudo classe trabalhadora. Né? E ele quer, o governo, muitas vezes, quer diferenciar quem é igual. Quem é servidor público municipal, que é o meu caso, quem é servidor público Federal como é o Flávio aqui ou quem é trabalhador da iniciativa privada também tenta colocar como diferente, mas no fundo no fundo né quem sempre foi excluído de toda a reforma foi os altos cargos do do poder judiciário, ministério público e militares e isso inclui também as forças auxiliares dos estado que são é os bombeiros militares e os policiais militares, né? Eu sei disso porque meu pai é PM também, né? E desde sempre, é, viúva de PM e filha solteira de PM recebe o benefício vitalício. Né? Bombeiro militar e também das Forças Armadas, é, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então muitas vezes algumas nem se casam, apesar de ter filho, morar junto, justamente para continuar recebendo o benefício do pai que, que já morreu e tal, né? então isso aí nunca foi mexido eu acredito assim muitas vezes que isso aí não se mexe nisso porque a grande força de repressão contra os movimentos sindicais contra os movimentos sociais que estão se assim, insurgindo contra isso vem das forças armadas pode vir da polícia e eles não tem idade mínima para se aposentar, nunca tiveram se aposenta com 30 anos de contribuição meu pai, por exemplo, se aposentou com 49 anos de idade né? que, vamos dizer assim só você sendo policial militar ou das forças armadas você consegue ou se aposentar com essa idade, né? O, os policiais civis e polícia federal já tam, vão se incluir nesse regime, né? Acabam muitas vezes para quem não é militar, mas trabalha na segurança pública, como agente de segurança penitenciária, policial civil, policial é, federal, carcereiro, agente socioeducativo que trabalha na nas fundações Casa, porque no caso do estado de São Paulo a Fundação Casa ou FUNABEM, como é em outros estados, também não vai ter essa aposentadoria especial, porque acaba esse regime especial por trabalho policial. Então, né, o governo tenta diferenciar os que são iguais, mas quem vive de salário que vende sua força de trabalho a troco de salário para sobreviver é tudo classe trabalhadora.
0: Assim como até o próprio policial, né, que recebe uma remuneração baixíssima, né, mas é, re, pela retórica... Ele tem uma retórica de que é importante né, para o, para o governo e essa retórica que é vendida para ele se expressa nessas nessas demoras em fazer em fazer reformas para essas corporações, que é algo que eu, eu, eu sinceramente não sei se isso pode ser aplicado depois dentro dos estados. Né? Não sei se os estados podem reformar a previdência individual das suas próprias polícias que era é até uma, uma das maneiras que o Michel Temer estava tentando escapar né, das críticas relacionadas à, à reforma da, da Previdência. De ver, vê, até pela sua fala, Fernando, que a gente consegue pescar algumas... Como é que posso dizer? Alguns interesses né, que estão por trás da reforma da Previdência, como você bem citou, da, da iniciativa privada relacionada aos bancos e aos fundos de pensão privados que podem... Ia ganhar muito com a reforma da Previdência. Uma vez que você já não vai ter muito interesse de fato, por causa da terceirização, você não vai ter muito interesse nem de ter um emprego formal. É, você vai querer ser uma pessoa jurídica e isso também. pressiona a Previdência para baixo. Desportado. Exato. E pressiona o, os bancos e fundos de pensão para cima, que é o interesse estrangeiro do, do grande capital.
1: É, uma, uma coisa que é interessante também sempre pontuar, eu sempre gosto de pontuar quando eu falo desse tema é que é, a grande diferença da, do sistema previdenciário brasileiro em relação a outros, de outros países que é, no caso aqui no Brasil a gente tem um, um, sistema, é, um sistema de repartição garantidor, como eles gostam de falar e não de capitalização, como é em alguns outros países no mundo então no caso aqui no Brasil Funciona da, da, da seguinte forma o, o trabalhador da ativa Ele é responsável por sustentar Aquele que já se aposentou É diferente de outros países é, Que você trabalhando na ativa Você é, contribui Para um fundo de capitalização E aí quando você se aposenta Você recupera esse dinheiro Capitalizado Com juros e tudo mais E isso, isso é interessante por um lado Porque você meio que é, reafirma o pacto social de solidariedade da nossa Constituição, né? Constituição é, cidadã essa questão. Mas, por outro lado, você ingesta um pouco a parte do sistema financeiro em relação à capitalização desse dinheiro, que é uma das coisas que talvez sejam uns, uns motivos de, de algumas forças é, maiores, grandes investidores, que ainda é diminuir com essa questão da previdência pública. Porque, até como o Fernando bem pontuou, essa questão da DRU, né, da desvinculação, é, é um, nunca nunca comentado pelo governo, mas é uma questão muito importante. Eu até trouxe alguns números aqui, só só em, em 2015, é, que foi o último levantamento que até a própria Anfip realizou, é, a desvinculação das receitas da União acabou gerando 63 bilhões de, é, de, de reais. Trocando a, a verba de um órgão, de um, de um ministério para outro. E é isso, a gente acaba vendo essas grandezas de número, acaba meio que começar a perceber o que está por trás dessas propostas de reforma. Inclusive, uma da, um dos primeiros atos do Michel Temer, quando assumiu a, a, a presidência, foi aumentar a margem de desvinculação das receitas de 20% para 30%. Foi o primeiro. Foi a primeira medida aprovada pelo Congresso Assim que ele é, assim, assim que passou o impeachment E aí a gente vai acabando Perceber, vai acabando por perceber Que a maioria dessas medidas A própria PEC 55 né, De controle de gastos A, a reforma da Previdência a, a futura reforma trabalhista A gente acaba percebendo que é uma questão Que eles estão é, Meio que investindo para Quando o país estiver numa fase boa Fase de bonança eu sempre gosto de pensar que a maioria dessas reformas não só para crises, é, para crises. sim quando o país começa a arrecadar mais dinheiro é, e eles consegue ter mais margem de manipulação de, de, de investimento desse dinheiro em outras áreas, como, por exemplo, colocar a serviço da dívida pública.
0: Sim. A, a desvinculação de receita da União é a grande questão quando a gente fala da Previdência. Né? Se você diz que a Previdência ela não se sustenta se essa retórica do governo é a falta do governo que a previdência é deficitária, então por que você pega a seguridade social de onde a previdência faz parte e resolve retirar da previdência, como você disse, 63 bilhões? Né? Não faz sentido. Né? Se você tem uma área que está em déficit e você retira dinheiro dessa área, é porque você acredita que existe algo mais importante do que a previdência, que é o pagamento da dívida. Então, o pagamento dos juros da dívida, ele é, movimenta boa parte das ações do governo Temer até agora, com a PEC 55, limitando os, os gastos públicos, é diretamente, esse é mais claro, né, que é diretamente para o pagamento da dívida, e essa reforma da Previdência, ela também tem impacto direto no pagamento da dívida, é, mesmo com um novo cálculo para quem for aposentar dentro do período de, de transição, mesmo assim, a gente sabe que você, de fato, vai ter um período, digamos assim, como se fosse uma, uma certa inércia da Previdência. Toda, toda mudança em Previdência tem uma inércia, né? Por causa da transição, mas tam, também por causa da massa de pessoas que vão aposentando, enfim, das pessoas que vão morrendo, vão parando de receber o benefício. Então, obviamente, que vai ser sentido daqui a alguns anos, né? Esse efeito...
1: O que vai refletir lá na frente, Exato, o né? que vai mas ser refletido lá na frente.
0: E é, então você vai ter um, um, esse efeito positivo onde você é, positivo no sentido que você pressiona a previdência para baixo e reforça o pagamento da dívida para cima juntamente com, com a, a PEC55 também, é, para você providenciar um, um enorme pagamento da dívida. É até um, um, existe uma, um, duas diferenças de, de pagamento digamos assim. Né? existe quando você faz amortizações dos juros e o governo ele, ele briga e brigou nos últimos anos para fazer amortizar para pagar a amortização dos juros esperado para pagar essa amortização mas existe uma amortização real digamos assim que é quando você paga não só os juros mas é como se você pagasse a dívida propriamente dita né? e até como a gente já disse para quem <risos> para quem ouviu para quem não ouviu recomendo ouvir o, o nosso nosso podcast sobre a, sobre a, a PEC 241, né, que depois foi com o PEC 55 para o Senado, que alguns, vários economistas, que inclusive são até a favor né, de, de, desse tipo de mudança, desse tipo de teto de gastos, dizendo que o governo está propondo um, com a PEC 55 um pagamento estranhamente excessivo da, da dívida, né? O é, um pagamento que chega a ser o dobro em percentual do recomendado pelo Banco Mundial. E eu acho que discutir com o Banco Mundial sobre austeridade fiscal é algo um pouco complicado, né? Mas o Temer, ele, ele, ele discute né, quanto a austeridade fiscal com o Banco Mundial. E a gente vê que a reforma da Previdência também, daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, 10 anos, onde você começa o impacto, vai permitir que o governo transfira ainda mais dinheiro para o capital internacional, né? Então a gente combina algumas coisinhas na cabeça. Né? A gente combina uma transferência de dinheiro para o capital internacional via pagamento de dívida, maior ainda do que você pagaria se você estivesse colocando a previdência como algo mais importante. Né? E você é, desestimula, através do projeto da terceirização, as pessoas a entrarem na, no regime de previdência do governo. E você vai transmitir, vai gerar uma demanda enorme os grupos de pensão também do capital internacional então nós vemos que a ideia de certa forma se fecha né?
1: e o que o que só a, além de, apesar de fechar é, é, essa ideia mas demonstra um pouco da, da esquizofrenia que o governo tenta <risos> tenta passar para gente né em relação a essas as duas reformas as apresentadas na né, trabalhista e a e a previdenciária, porque ao mesmo tempo ele, através de uma reforma trabalhista, mas é, o, mudança das leis de trabalho, incentivando mais a questão da precarização do serviço registrado, incentivando a, a, a aquela questão da pejoratização né, do, do trabalho, e, mas isso é, é, é algo que a, a, acaba afetando as contas da Previdência Social, porque você vai ter menos pessoas registradas, vai ter menos pessoas contribuindo. E ao mesmo tempo ele, ele tenta justificar a reforma da Previdência com rombo né, nas contas da Seguridade Social, falando que com o aumento da expectativa de vida esse rombo vai ficar cada vez maior e por isso que precisa reformar a, as regras atuais para poder arrecadar mais no, no futuro próximo e de longo prazo. Mas ao mesmo tempo ele está ele incentivando a, a, não né, a não entrada de trabalhadores para o sistema providenciar do governo. Então, você vê que é, uma, é nessa questão uma conta que não fecha, né?
0: Não, daqui a muitos anos, quanto que a 10 anos, nesse futuro de médio prazo, que a gente está colocando, ou curto prazo, a gente vai ter é, um efeito que ele é duplo. Né? Você tem menos pessoas aposentando e pessoas aposentando com salário menor. Então, é como se você pressionasse duas vezes, né? Tipo assim, para baixo os gastos com, com a Previdência. Esses interesses do, dos grandes bancos né, externos dos, e dos grandes fundos de pensão, ele não é de hoje. Esse interesse ele é muito antigo. O Fernando Henrique fez uma reforma em 1998. É, como o Fernando estava tá falando, era, inclusive Michel Temer, né, o presidente da, da Câmara na época. Da Câmara na época. Essa reforma, ela, ela foi uma reforma... Não, não se compara... Na verdade, as reformas que, foram, que tentaram se fazer né, de, de 88 até hoje, elas não se comparam com a reforma, com a grande reforma que o Temer está tentando fazer agora. Na verdade,
2: essa, essa reforma é maior que a do Fernando Henrique e do Lula, e também da Dilma, porque o, na reforma de 998, fechou com parte dos trabalhadores. Com, na época do Lula, em 2004... Mexeu principalmente com o funcionário público. Já a reforma do Michel Temer ataca toda a classe trabalhadora em conjunto. Né? Ela não poupa ninguém. Porque, é, apesar dele tentar diferenciar para tentar é, desmobilizar, e o, e o governo está investindo muito em propaganda, né? no Horário Nobre da Globo, no Facebook, é, tem um canal do YouTube do, do Planalto, né? muito acessado, inclusive, né? o pessoal vê muitas vezes, né, será que é isso mesmo, né, porque a gente vem assim, nos últimos anos, assim, que o movimento sindical está meio freio com o pé, vamos dizer assim, puxado, freio de mão, né, devagar, quase parando, né, quando foi tentado uma mobilização contra a PEC do teto de gastos, né? as pessoas não conseguiam abstrair, né, assim, a média da consciência dos trabalhadores, né, mais austeridade fiscal, gastar menos que, Não. Que, que, que arrecada, ou só o que arrecada, Não. parece que está tudo certo. Né? É um tema muito distante. né é um tema muito distante. É difícil você explicar para a pessoa, é difícil você abstrair. Mas quando você fala, ó, você vai morrer sem se aposentar, ou vai se aposentar, vai sacar o fundo de garantia por aposentadoria para comprar o caixão. As pessoas entendem. né Mas... Não, é, entendem por quê. E quando você fala da, dessa flexibilização da CLT ou modernização das relações de trabalho né? que é o eufemismo que estão tentando usar para vender essa, essa destruição dos nossos direitos históricos né? porque os direitos da classe trabalhadora não vieram por dádiva do governo ou dos patrões foi por, através de luta foi através de conquista, não foi por concessão ah, olha, os trabalhadores merecem né? vamos reduzir de 14 para 8 horas trabalhadas, não, não foi assim né? foi através de suor e sangue não foi negociado, tal só que infelizmente na época o Vargas deu com a mão, tirou com a outra, né? que é essa, o atrelamento do sindicalismo ao Estado, através do imposto sindical, né? essa legislação, e a última é, proposta de reforma sindical que houve no Brasil, que foi em 2008, até um deputado aqui da nossa região do ABC, o Vicentinho de Paula, do PT, que foi o relator, a única coisa que mudou foi é, colocar uma legislação que vai é, regulamentar o que é central sindical, que antigamente não existia regulamentação nenhuma né? que colocou lá a ZEG, lá de ter 100 sindicatos filiados é, por, por região do Brasil 500 sindicatos filiados na base tendo no mínimo 7% dos sindicalizados da base né? e acabou excluindo algumas centrais que estão que mais no campo da esquerda é, no, mais no campo classista estão se construindo então, esse atrelamento ao Estado acaba freando mesmo. Né? Eu, particularmente, também já está no debate aí do, das modernização do das relações de trabalho da CLT, estão querendo acabar com o imposto sindical. Na minha avaliação, o imposto sindical ele tem esse papel de atrelamento, vamos dizer assim, de sustentar Pelego. Só que se tirar o imposto sindical, quem vai financiar o Pelego vai ser o próprio capitalismo. <risos> Não, na minha avaliação, porque se fosse assim... Né, porque muitas vezes faz, quem, quem faz essa análise simplista, vamos tirar o imposto sindical e vai acabar com Pelego. Se fosse assim, não existia Pelego em lugar nenhum além do Brasil, porque só existe hoje no, é, imposto sindical no Brasil, na Itália, lá que inventaram lá com Mussolini, já deixou de existir, nunca existiu nos Estados Unidos, nunca existiu na Argentina, nunca se existiu na França, né, que lá muita gente é sindicalizada, lá o sindicalismo é é bem mais atuante que, por exemplo, no Brasil, e lá existe pelego também, só que é financiado pelo capital, né? Então, o, o pelego, ele para mim, na minha avaliação, é uma invenção do capitalismo, não é invenção do, do Vargas, é invenção do capitalismo. Por quê? O pelego serve para frear a evolução e organização política da classe trabalhadora, né? muitas vezes sabotar também, né? E às vezes tem às vezes no local de trabalho da gente, tal, a gente Ouve o Pelego falando, mas ele não é aquele cara que foi eleito dirigente do sindicato. Ele faz isso inconscientemente, né? Ele vai reproduzindo a linguagem do opressor, né? Que é o capital. Ele fala, não, mas, né? Vai fazer alguma manifestação, mas não pode quebrar nada, né? Tem que ser pacificamente. Vamos tentar conscientizar. Não pode quebrar a vidraça de um ônibus, né? Não pode furar o um pneu do ônibus para o povo parar. Então, né? Muitas vezes que esse discurso assim, de gente civilizada vai travando as pessoas. Né?
0: É que é um discurso muito parecido com o que está acontecendo na reforma, quando alguns dizem que não, olha, essa reforma ela, ela é muito necessária de ser feita e, e realmente o Brasil né, está, está quebrando. É como você usa um discurso como é, educativo, na verdade, de certa uhum. forma, né, como se fosse didático nesse sentido. E dizendo que não, nós vamos lutar para poder ter melhorias, digamos assim, nesse, nesse texto, melhorias nessa proposta né, de, de PEC 287, que é a, é a da reforma da Previdência.
1: E às vezes é um discurso até é, meio chantageista, né? porque se a gente analisar a questão da reforma trabalhista, né, já entrando um pouco nesse campo, é, eles, a desculpa é sempre, não, com a reforma, com a modernização, né, que é o Eufemismo. O, o eufemismo que o governo gosta de utilizar a gente consegue gerar mais emprego mais oportunidade de trabalho só que ao mesmo tempo você acaba gerando empregos precarizados e a gente, não, a gente tem que tomar cuidado e atenção com esse tipo de discurso porque senão a gente começa a evoluir as coisas num ponto que a gente vai voltar a ter uma bola de ferro no, no pé de cada um e a gente vai trabalhar para um prato de comida porque porque...
0: O, o emprego precarizado ele não volta é isso que é uma coisa que, acho que as pessoas não pensam. Exato. Né? Não volta. Você tem um emprego precarizado agora e esse emprego, e isso surgiu por causa de um momento de crise onde né, você tem muitas empresas fechadas, esse emprego se precariza né? e ele nunca mais volta. Então, é, é até uma fala muito, muito engraçada e quase perturbadora da Dilma dando uma entrevista há uns tempos atrás, onde ela disse, olha... Eu transferi, eh, fiz uma série de, de isenções, né? enormes isenções, para as empresas e para a indústria, e para motivar, digamos assim, a indústria, para realimentar a indústria. E ela pegou toda esse, essa série de dinheiro que, de certa forma, eu apliquei, né? porque o governo teve de que receber essa série de desonerações e eles transformaram essas desonerações em lucro. Essa fala da Dilma ela é muito interessante, primeiro porque ela mostra enfim, uma estranha ingenuidade dela, mas é, não chega a ser um absurdo, não tem como vulgar mas diz um pouco sobre uma verdade muito grande, sobre o, como as empresas né, funcionam no Brasil, como o grande capital funciona no Brasil, é, onde a, a, você sempre extrairá o máximo de ganho mesmo de algo que você diz ser, algo que você usa uma retórica de ser necessário Ou de ser momentâneo, de ser para aquele momento Então se existe um momento onde você tinha uma desoneração muito grande do governo Você tem uma agudiza, a, a crise mundial E nesse caso o governo é, é, começa a dizer que vai retirar essa desoneração Ou começa a dizer que vai retirar vai aumentar impostos e o que o grande capital se reorganiza para, enfim, é, ou simplesmente influenciar o governo, e através também dos parlamentares que são financiados por essas empresas, a mudar essa visão, né? ou então você simplesmente retira o governo que estava lá e que é o outro, que é o caso, que é o caso do, do tema. 92, em 98, que era até a primeira reforma que você estava falando, era, era muito novo. Eu não, não, não conheço tanto, eu me lembro mais ou menos da. Eu me lembro da reforma que o Lula fez, eu me lembro mais ou menos de quais eram os termos. Mas vocês conseguem relembrar quais eram as principais mudanças que as reformas de 98 e a reforma do Lula de 2003 tentaram fazer? Em relação à da Previdência?
2: Olha, de 98, eu sou de 85, né? eu tinha 13 anos, mas foi mais pelo <risos> que eu li e não pelo que eu <risos> Vi, né? De, no, de 98 é, estabeleceu a idade mínima, né? Ao, é, colocou o tempo de contribuição e foi desfigurada, assim, pelo Congresso, pela oposição na época do PT, para passar, né? E houve grandes mobilizações na época, né? No final do primeiro governo do, do FHC e tal. Também foi no contexto de crise internacional, só que foi uma crise menos aguda que essa na época, né? mas é, só não houve reformas da Previdência antes, porque o grande problema do Brasil na época, antes do Fernando Henrique, era a inflação. Né? O, o Collor falou em reforma da Previdência, mas não fez também, nem deu tempo. O, o Itamar Franco era, vamos dizer assim, pacificar o Brasil e estabilizar a economia. E o governo Fernando Henrique conseguiu, através, depois da estabilização da moeda do Real implementar essas reformas. De 2003 ele mexeu com os funcionários públicos civis, principalmente, né? Colocou
1: também uma idade mínima que não existia, né? Ele, a de 2003 também, salvo engano, é, é aquela questão do 85-95, né? que Que é a idade de contribuição, mas é, é o fator previdenciário, né?
0: É 85, 85 mais recente, né?
1: Isso. Ah, é mais recente. Eu acho que é da Dilma. Sim. É. Acho que esse é da Dilma. É, o do, a do Fernando Henrique, o, a, principal, a principal mudança foi a questão de você começar a minar a, a parte da previdência contributiva, né? No caso, o que dá mais peso é as idades, que é o, também muito a questão do projeto do Temer, que ele basicamente mata essa questão de você se aposentar por contribuição. O foco principal integral é a idade. Então, e, a questão da contribuição o tempo de contribuição ele influenciaria mais no, no resultado do, do valor que você conseguiria se aposentar sempre para baixo, evidentemente né?
0: nesse sentido é, acho interessante a gente responder de maneira clara vários tópicos do site Reforma da Previdência que é um site do, do governo que tenta convencer a gente né, a aceitar e dizer que, a Previdência, que essa reforma da Previdência é necessária, importante, né? é necessária. E uma das principais retóricas do governo e propagandas né, é que você precisa mudar a Previdência hoje para que você tenha Previdência no futuro. Né? E, e é é uma fala que estava, se não me engano, até no Twitter do PMDB, é, ou no Facebook do MDB, agora eu não me lembro, que era um texto é, é, dizendo né, que sem, se não houver reforma da Previdência, é, você vai acabar com, com o sistema todo. E isso parecia até uma certa chantagem, foi muito criticado, inclusive, esse, esse, esse texto. Uma coisa importante que a gente precisaria falar é sobre a questão da idade. Porque 65 anos é uma idade que boa parte dos brasileiros não chegam. E no brasileiro, a média de, de muitos lugares do Brasil de, de expectativa de vida é bem menor do que a média geral que a gente tem. A gente pode usar como exemplo até a, um levantamento que foi feito de expectativa de vida dos bairros de São Paulo. Que é muito interessante que a gente pode ver um pouco sobre os impactos dessa reforma da Previdência. Bom, como exemplo da cidade de São Paulo, a gente tem um mapa que, enfim, vou disponibilizar o um mapa também na, na descrição na descrição do, do podcast e vários outros materiais né, que a gente achar interessante, o material do FIP também, os materiais que a gente está usando. E esse mapa, ele é, é muito assustador né? observá-lo. Ele é dividido em três partes, né? é um mapa colorido, você tem da população acima que tem uma expectativa de vida acima de 75 anos, uma população que tem de 65 a 75, e a parte da população que, tem, que é menor do que 65 anos. Né? É, a gente, dos cinco menores, os bairros têm as cinco menores expectativas, nós temos a cidade de Tiradentes, que é 53,85 anos, Ayanguera, que é 54,39 anos, Jardim Ângela, 54,77, Grajo, 56 e Guatebi, 57. E nós temos os bairros com as cinco maiores expectativas de vida da cidade, Alto de Pinheiros, com 79, é, Pinheiros também tem 79, Jardim Paulista, 78,9, Moema, 78,29 e Perdizes, 78,05. Então a gente pode dizer que em Pinheiros as pessoas receberão seus 15 anos de, de aposentadoria. É, só que a gente. Isso é um pouco interessante que a gente vê que as pessoas da cidade de cidades tiradentes vão receber menos 16 anos de aposentadoria.
1: Só vão contribuir. Vão morrer devendo anos de contribuição.
0: <risos> Exatamente. Esses números eles sofrem influência nesses bairros pobres de mortalidade infantil, sofrem influência de de dados de violência relacionada à juventude, só que o principal fator levantado, isso daqui é, uma, é um mapa muito interessante, super interessante, o principal fator levantado é a baixa qualidade de saúde dessas pessoas. Do serviço né? público. Do serviço público. Ele até faz uma comparação do número de leitos que você tem nesses bairros onde a expectativa de vida é baixa em comparação com o número de leitos onde a expectativa de vida é mais alta. Né? Um morador da cidade de São Paulo que mora na periferia, ele precisa se deslocar até, mais, até os grandes centros se ele precisar de uma internação, enfim, de, de estar num leito. Ou seja, é, você tem uma redistribuição de renda ao contrário com a reforma da Previdência, né? Que você tem uma, uma base, uma população, que é a população dessas regiões de São Paulo, é uma, população, uma população mais pobre, né? E você tem essa população contribuindo para a Previdência, né? para que você tenha uma camada mais alta da sociedade que receba por essa previdência. Isso é uma redistribuição de renda ao contrário. Quando eu digo isso, eu não digo que as pessoas, do que os trabalhadores que moram nessas regiões da cidade, o Ipiranga, a Moca, o Belém, enfim, que eles não mereçam a, a aposentadoria, ou que eles não mereçam essa, essa, o dinheiro que eles investiram durante anos, na Previdência. Mas a questão é que o caráter da Seguridade Social é um caráter de redistribuição de renda, sim. Quando você coloca é, uma idade, quando você diz que alguém pode, até como a gente estava falando no começo do podcast, quando você diz que alguém com 15 anos de contribuição pode se aposentar, ou alcançar os 65 anos, é porque você está tentando evitar uma situação de calamidade, uma situação onde essas pessoas vão para a miséria, vão para a extrema pobreza. Né? Quando a gente diz que o trabalhador rural ele não precisa, ele comprovar os seus okay. vários anos de trabalho até porque é muito difícil para o trabalhador rural conseguir comprovar esse tempo de trabalho, quem contribui massificamente para o, nesses casos né, do, do trabalho rural é o próprio produtor né, ou quem compra do produtor, que paga o imposto que é relacionado a Previdência Rural, a gente está tentando evitar uma situação de extrema pobreza, uma situação de miséria, uma situação de pessoas, é, é uma situação paupérrima, de fato. Né? Então a gente precisa reduzir, isso é um aspecto que reduz a, a pobreza e a extrema pobreza. A Seguridade Social também é, paga é, pelas pessoas que estão afastadas do seu trabalho por causa de algum acidente. A Seguridade Social ela... É, permite, inclusive, que o seu trabalho é, não esteja incentivado, que a sua empresa não esteja incentivada a te demitir, caso você venha a ter algum problema de saúde, porque é o próprio governo né, que vai garantir esse, a sua subsistência durante esse, durante esse tempo, não é uma empresa que vai garantir, que é uma das coisas, inclusive, que foi mudada por uma das MPs da Dilma, né, no, ano, no ano passado, é, aumentando o tempo que a, que a empresa paga, né? É, na verdade, diminuindo o tempo, é, aumentando o tempo que a empresa paga antes do governo assumir né, o, o, a sua renda sua renda do afastamento, enfim. Então esse aspecto é um aspecto que é muito pouco dito pelo governo, é um aspecto muitas vezes minoritário, até nas discussões de quem é contra a reforma da Previdência, que é a questão social né, da reforma da Previdência. Existem muitas outras questões Tem a questão de, do mercado interno né, Que você movimenta né?
1: é, esse, esse é um dos pontos que eu sou mais crítico A essa proposta de reforma Ou desmonte da Seguridade Social Porque ele não avalia Com clareza O nível da qualidade de vida da, Do trabalhador quando ele chega na cidade Até como você já bem comentou é, é na, Nas regiões periféricas Das grandes cidades Ou até nas, nas regiões mais pobres do país, é, o, o trabalhador ele, ele não tem acesso a diversos tipos de serviços públicos e quando tem é de uma qualidade muito inferior ah, do que nos, nos centros urbanos, principalmente nas áreas mais nobres. E outra, outra, outra crítica também que eu tenho em relação à proposta da reforma é a homogeneização do, do, das profissões, né? porque ele, ele estipula a idade mínima de 65 anos para todas as profissões, só que é, tem profissões, é, tem trabalhadores que exercem atividades, atividades muito diferentes, né? Você não pode colocar na mesma balança um trabalhador que trabalha em escritório com um trabalhador do campo, um trabalhador que trabalha em indústria de mineração ou, ou lá, um estivador e colocar tudo no, no mesmo pacote, no, no, no mesmo barco. Porque, como eu já disse anteriormente, como ele vai chegar? Qual vai ser a qualidade de vida é, que ele vai chegar aos 65 anos para poder usufruir da, da aposentadoria? E esse, esse tipo de coisa também não é comentado pelo governo e muito pouco comentado também por aqueles que criticam a, a reforma.
0: Sim, exatamente. E é uma questão... É, quando eu me referi ao mercado interno, né, você tem uma série de... Como você vai receber até quando você aposentar com 65 anos, existe uma chance grande de você não aposentar com a aposentadoria integral. E, nesse caso, você pode aposentar com valores até inferiores aos, aos que alguém se aposenta hoje no mínimo do fator previdenciário. Né? Seria 70%. É evidente que se esse valor, de, esse percentual... Por exemplo, 60%. Vamos supor que você chega aos 65 anos com um percentual de 60% de fator previdenciário. evidente que se esse valor for menor do que o salário mínimo, você vai receber o salário mínimo. Mas você tem um, um rendimento muito menor. A saúde no Brasil para o idoso é, é muito complicado que ele se mantenha no, no SUS. Existe uma chance muito grande, como já acontece hoje, das pessoas pagarem planos de saúde, que são valores muito altos. E esses valores, obviamente, não são divididos apenas entre os ganhos do aposentado. Né? Eles vão para os filhos e vão para... Enfim, é, você diminui as margens é, é, que o trabalhador tem para investir até na própria casa, para investir na educação dos filhos, para investir, enfim. Então você é, é, diminui também o poder de compra, você diminui uma série de, de coisas que, que hoje em dia né, são diretamente... É, é, diretamente proporcionais a, aos benefícios que essas pessoas têm. E o que também diz sobre a saúde. Né? O trabalhador tem menos dinheiro até para comprar a sua alimentação. É, se, alimenta se, se alimenta pior. Né? Então você tem, existe um problema de uma retroalimentação. É uma, é
1: uma, é uma estrutura de.. de... É uma é. estrutura que você acaba amassando o trabalhador Exatamente. e você acaba amassando e cada vez mais. Sim. Inclusive tem centenas, de milhares né, de municípios no Brasil que 60, 70% de toda a renda do município é de vende de aposentadoria. De... Sim. E como é que vai ficar esses municípios?
2: E antes da Constituição de 88 que estabeleceu a Previdência como a gente conhece hoje, existia muito mendigo idoso. Hoje não existe mais. Né, justamente por causa desse tipo de benefício de prestação continuada, aposentadoria com idade. Assistencial, de Assistencial, né? isso, né? Você se aposentar com 15 anos de contribuição, com 25 já vai dificultar um pouco mais, né? E se você não tiver 25, com 65 anos, vai se estendendo. E meu pai fala que antes da Constituição de 88, que a, a previdência não era da forma como é hoje, né? Que a, a previdência a partir da Constituição de 88 até relativamente progressista existia muita gente que morria um parente e saía pedindo dinheiro na vizinhança para enterrar né? é uma realidade que no Brasil vamos dizer assim nos últimos 28, 29 anos deixou de existir né? mas é bem possível que volte né? às vezes é quem está nos ouvindo aí, é um pouco mais idoso ou é, vamos dizer assim é, é mais velho que a gente, é que está na média dos 30, 27 anos. Aí. Lembra disso, isso é, é aquela realidade diante da Constituição de 88 do, dos idosos do Brasil, pode voltar. Né? E assim, é, muitas vezes relativiza até o, o direito adquirido. Né? Pode-se sim se atacar quem já tem o benefício né? quem já é aposentado. Né? Como aconteceu na, na reforma do Lula em 2004, começou a taxar os inativos. Quem é inativo do, do, do funcionalismo público, hoje paga a Previdência mesmo sendo inativo. Né? Parece brincadeira, né mas né, continuam dessa forma. Você, você já é inativo, você já se aposentou, mas você paga. Mas essa parte do, do, da taxação dos inativos vale também para quem é militar. E... Muitas vezes, né, no meio de tanta informação, de tanta confusão, né, a gente não sabe para onde ir, para onde vai. Né? E a propaganda do, do governo, como foi, como foi dito aqui, que a gente está tentando aqui desmentir, ela tem um alcance muito maior que o nosso, muitas vezes. Né? É, isso não passa na TVT, né, que é a, a TV patrocinada pela CUT. Isso aí passa na Rede Globo, que tem muito mais alcance, na Record, na SBT. Então, a gente está tentando levar esse tipo de informação para a população aí se conscientizar da necessidade da greve geral, né? E outras datas virão, né? Tem um primeiro de maio aí também, logo após. A greve geral que vai ser na segunda, sem ser nessa, na próxima. E é muita luta, né? Porque não dá para esperar, que eu, como muitas vezes acha, muitas vezes tem quem acha, 2018 é eleição. 2018 é daqui a um ano e meio eleição e o ataque é agora. E o governo está com pressa. Então se a gente não correr atrás disso aí, na verdade essa essa, essa greve geral, ao contrário de outras greves gerais que já teve o caráter dela, é para conter a desgraça. Não é para você reivindicar direitos, <risos> né? Para avançar, é para conter a retirada que já tem, né? Então, é muito mais é agonizante a situação hoje.
0: Não é à toa que a Previdência está dentro, dentro do sistema que a gente chama de seguridade, que inclui a saúde e que inclui outros, outros tipos de assistência social. É, o governo ele tenta desvincular uma coisa da outra. Né? Ele diz que olha a Previdência pressiona outros investimentos públicos que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas que a gente já vê que é algo estranho, que a gente não vê nenhuma, na verdade, iniciativa do governo desse tipo de investimento. nem né? só houve a iniciativa desse tipo de retirada, mas a retórica se prossegue. A gente vê um, um, um cenário que vai achatar mais esse morador, da, como a gente deu o exemplo, ou o morador de Jardim Ângela, em relação ao morador de Pinheiros. são né? então, tem um aumento de, de desigualdade. Então esse ponto sobre a idade né, é algo muito relevante, acredito que a gente tenha explorado bem. É, existe uma outra questão, então, enfim, lendo os principais tópicos né, da propaganda do governo, nós temos que os trabalhadores rurais são reconhecidos na reforma da Previdência. Atualmente, o trabalhador rural né, se, recebe a apostadoria, mesmo sem ter contribuído para o NSS. Com a nova Previdência, deverá haver uma contribuição cujo valor ainda será definido para trabalhadores rurais, agricultores, pescadores artesanais e extrativistas. O governo já até falou um pouco sobre os percentuais que ele acredita que ele vai colocar, seriam um percentuais de 5%. Né? Mas seria,
1: seria como o meio né que é o, o microempreendedor eles, individual, que mais ou menos os mesmos termos.
0: Exatamente. Então, nós já vimos dito sobre a dificuldade do trabalhador rural em conseguir é, reunir a documentação do seu trabalho. O trabalhador rural trabalha numa condição sazonal também, né onde ele espera para... Para ele ter aquela colheita, ele tem um trabalho que fica intermitente nesse meio tempo, é muito difícil para ele comprovar o seu trabalho. Então, na verdade, o que você pode provocar é o um êxodo rural, inclusive, com é a reforma da Previdência né? de pessoas saindo do campo e caminhando para a cidade onde você aumenta também os problemas da cidade, por causa dessa migração. Né? Eu não sei a quem isso atende, inclusive. É é, é algo realmente, como você havia dito antes, é, de certa forma, esquizofrênico. Uma,
1: ainda nesse, nesse assunto, uma coisa que eu gosto de frisar quando é, eu falo dessa questão da, da parte rural, e uma coisa que, às vezes, nós, nós que moramos nas grandes cidades não, não, não percebemos, é que a maioria dos alimentos que a gente consome não é produzido pelo grande latifundiário, né? Eu até gosto sempre de apresentar esses dados, é, os últimos levantamentos. 70% do, da produção de alimentos do Brasil é, é, é produzido por agricultura familiar. Porque o, o grande lá de fundo, ele não planta arroz, ele não planta feijão, não planta tomate, ele planta algodão, cana-de-açúcar, soja. E, e isso é uma coisa, é, essa, 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 talvez essa probabilidade de êxodo rural é uma coisa que pode impactar muito toda a população das, das grandes cidades e médias cidades também devido a esse, a esse, a esse, a esse, a esse fato é, de que a agricultura familiar que produz o que a gente está na nossa mesa no dia a dia né?
0: isso se amarra muito bem, o que o Fernando falou que as pequenas cidades dependem de fato de aposentadoria são dados levantados pelo Fipe também parte do material que eles me colocado é da dependência das cidades com a aposentadoria, e muitas dessas pessoas recebem aposentadoria é, rural, porque eram trabalhadores rurais, então você pressiona, isso só para explicar um pouco melhor desse êxodo que eu disse, rural, né? que pode ser é, acentuado. Nós temos aqui um outro ponto do governo, que políticos e servidores públicos passam a seguir as mesmas regras dos demais trabalhadores. Eu não sei de quando é esse site, sinceramente. Isso foi, de certa forma, desconstruído os discursos. O, o, o relator da, da PEC 287 Arthur se... Maia, do PPS da Bahia. Exato, que é o relator da PEC ele chegou a colocar no texto algo que permite que os, os políticos aposentados recebam até valores acima do teto, da previdência, da aposentadoria. E, enfim, nós sabemos que o governo ele retira diversos servidores públicos, é, que muitas vezes têm uma organização até é, como classe trabalhadora, né, até muito maior do que outros setores, enfim, que são muito organizados e conhecem mais de perto a máquina pública também. É, eles muitos deles estão fora dessa dessa reforma ou dos estados também estão fora e você tem os militares que estão fora então esse argumento de políticos e servidores públicos passam a seguir as mesmas regras de mais trabalhadores ela é, ela é mentirosa né? e acontece meramente por causa de uma questão de interesses o governo ele não quer enfrentar esse, é, a sua classe política relacionada a reforma, o governo não quer enfrentar esses servidores públicos que estão muito organizados é, não porque o, o governo tra quer transferir a eles um agrado, até porque eles são trabalhadores, mas sim porque o governo ele sabe que não é capaz de enfrentar com seus argumentos quem conhece de perto a máquina pública sabe é, é, sobre a troca de favores do governo com, com os aumentos do judiciário, né, que foram dados logo depois que o Temer assumiu como, como interino de 40%, enfim, é, servidores eles têm noção de com quem o governo conversa. A questão é que a manobra parlamentar, o golpe parlamentar, ou, ou golpe simplesmente, como queiram dizer, é, exige que o Temer é, dê muitas concessões ao mercado de capitais é, para que ele continue estável né, na sua cadeira. O Temer ele tem toda essa pressa, essa celeridade, essa falta de discussão, inclusive, sobre a reforma da Previdência e sobre outros, muitos outros outras reformas que ele tem feito. Essa pressa, se, ele sabe que ele não tem é, sustentação suficiente no Congresso para que, é, que ele possa tocar o seu lugar ali, possa tocar o seu governo, e para isso ele recorre a é, essas medidas de austeridade de maneira desmedida, absurda. E quem sabe que lá na frente vão ser de certa forma desnecessárias, mas que é muito difícil voltar atrás.
1: É, é porque é um, um governo que não tem sustentação popular, né? Um governo ilegítimo, não chegou ao poder através das urnas, então ele, ele tem sempre que fazer esse tipo de escampo, o Diversas categorias, diversos, diversos grupos, para poder alcançar seus objetivos. Muitas vezes a
2: gente sabe por alto,
1: né? O próprio
2: deputado Silvio Costa já está falando como é que funciona é, o parlamento, né?
0: Ah, parece que isso é bom o de deputado, hein?
2: Cara? Rapaz, obrigado. <risos> isso é exercício, né? Deu memória e exercício. É, ele dizendo. Que, que hoje a TV Senada a TV Câmara é o melhor lugar pra você assistir pra você <risos> dar risada. Né? <risos>
0: eu,
1: eu, eu ou, ou você deprimir alguns
2: é, Ou pra você deprimir também, é, é. você fica triste, né? Eu falei, meu Deus do céu, por que, que a gente é turto? Em vez né? de ouvir uma
0: música de força na é? liga a TV Câmara. Você TV sei, Câmara, Câmara é um, é um
2: desastre. Né? <risos> e ele, falando daquele jeito engraçadão dele lá, né? O tiozão engraçado, falando: o Temer chama um deputado lá, ó, você tem 80 cargos na máquina pública. Né? Vamos vamo, vamo deixar de romance que nenhum o está Costa fala. Você tem 80 cargos na máquina pública. Se você não aprovar isso aqui, o que, que vai acontecer? Você vai perder esses 80 cargos. Aí o cara já fica assustado. Tem o um Ibama lá no estado dele, tem a Funasa lá no estado dele, opa, fica assustado. Mas só que o que, que ele lembra? Peraí, ano que vem tem eleição. Eu perco 80 cargos aqui, eu perco a eleição ano que vem. Por quê? Infelizmente o movimento sindical, ou oh, felizmente, vai ter que pôr a cara desse povo no poste. Ó, oh, esse aqui votou com os trabalhadores, né? fulano votou contra os trabalhadores o Arthur Maia, que é do TPS da Bahia também está fazendo um relatório contra os trabalha, trabalhadores né? e a questão da terceirização também quem votou contra, quem a, votou a favor quem não foi nem votar né? porque isso aí, quer queiro quer não né? assusta o povo, porque o que, que o político quer? ele quer se reeleger se manter na máquina do estado né? e muitas vezes a gente fala, por que que teve gente que tava lá, junto com a Dilma era da base do governo Dilma, tipo o Kassab né? era ministro da Dilma saiu do governo da Dilma, agora está no, no, no ministério do, do governo Michel Temer né? porque, como diz o poeta Ciro Gomes né? um terço do do, do do congresso ele é super sério cheio de, de ideal, mas não, não, não tem voz lá dentro, né? é o baixo clero ou o médio clero um terço é picareta, já sim consagrado, já não tem jeito, não tem solução. E outro terço é mestiço. Esse pode se vender, esse de repente tá do lado dos trabalhadores, do outro lado está do lado dos bancos, do outro lado tá do lado, do lado, ele tá sempre ali, né, daquele jeito. Então, é necessário, sim, a gente fazer esse desgaste contra quem vai, provavelmente vai votar contra os trabalhadores, né. E agora o presidente da Câmara tá reeditando as manobras do Cunha, né foi votado a urgência, caiu a urgência não teve urgência, até a gente do PMDB e do PSDB votou contra a urgência, aí na quarta-feira ele colocou a urgência de novo hum. né? então já está extrapolando até o regimento do do, do próprio da, do próprio Congresso, da própria Câmara contra né, os trabalhadores pela celeridade do
1: das medidas, das medidas
2: né? e reforçando o que o Flávio disse aqui recentemente o, o Presidente Michel Temer, né? Que é o primeiro presidente paulista depois do Washington Luiz, né? Ficou aí 90 anos sem presidente paulista, né? Eu sou do interior do Estado de São Paulo, tem gente que lá. Nossa, que bom ter um presidente paulista, né? Mas, né, fazer o quê, né? Não, é, é brincadeira, né? O que o paulista é capaz de fazer, né? Tanto que tem. O PSDB aí faz 20 anos, né? 20, vai pra 24 anos, né? Então, no interior do Estado de São Paulo, você falar mal do óculos é pior que xingar a mãe. Né? Parece brincadeira. Muitas vezes a gente aqui na região metropolitana esquece do interior do estado de São Paulo. né Porque aqui tem metade da população, tá metade está lá. E no a gente interior. fica sem
0: entender como é que... Como é, é que
2: funciona. Por que, que o cara desse se elege? Com tanta desgraça no estado de São Paulo. Ué, interior do estado de São Paulo, ele asfaltou um monte de vicinal, levou o AMI, poupa tempo lá. Nossa senhora, ninguém fez isso pela gente. Fazer o quê, né? O estado de São Paulo já tem já um... Um grande histórico de eleger gente excelente. Paulo Maluf, né? Mais <risos> gente aí também. Então o que que acontece? O, os deputados lá, os nossos parlamentares, que foram eleitos pela gente... Eles, quer queira ou quer não, mal bem, ter legitimidade, foram eleitos. Apesar desse sistema ser muito questionável, não? eles foram eleitos. Então ele esquece de eleger de novo. Mais pra frente, um filho dele, não sei o que, se eleger prefeito... Isso explica por que, que o Renan Calheiros andou falando nas redes sociais esculhambando o, o governo Temer. Porque Nas eleições lá no município dele, lá no Alagoas, lá em Murici, lá, o filho dele foi eleito com o apoio do PT. O outro filho dele também foi eleito com o apoio do PT, governador de Estado. E ele, ele...
0: É, e ele é padrinho de meio mundo.
2: Né? E ele é padrinho de meio mundo lá. Você entendeu? Ele já, já tirou o Collor do domínio do, da República do Alagoas lá. Hoje é Ele. Tem, um, tem dois irmãos que é deputado, deputado Sabal, vereador, então é padrinho de meio mundo. Então, muitas vezes, até o próprio Renan Calheiros, daqui né, manda mais no Senado que o próprio Eunício, tá observando a eleição do ano que vem. Por isso que ele tá escolhendo essa reforma aí, né dá para não o seu um remédio tão amargo. Né? Mas eu reitero, essa reforma é péssima, nada que melhore ela, uma, vamos dizer assim, emenda, vai deixar ela boa. Vai ser que continuar ruim. Então a gente tem que derrotar ela na íntegra.
0: que Não é, não é derrotar apenas a reforma. Né? É derrotar a reforma, derrotar o agente por trás da reforma. Né? E toda a agenda. Né? E a agenda toda por falta de reforma. É uma demonstração de força dos trabalhadores em relação ao governo que que age como se o Brasil fosse o quintal da casa do Temer. Né?
1: É a questão da correlação de forças. né Está na hora de Aconteceu o uhum. um ponto de inflexão e a maré começar a virar pro nosso lado, o lado da classe trabalhadora, porque o maior vai ter que ter uma reação. Porque...
0: Então a luta contra a reforma da Previdência é uma luta para colocar o trabalhador no centro do diálogo. Para colocar é, a, não é o pagamento da dívida, o centro do, da, República, da República não é, é a corrupção. Que é estruturada. Dada, estruturada, que enfim, como a gente tem visto nas declarações do patriarca, do Emílio Odebrecht, o centro da, do poder no Brasil, o trabalhador precisa estar no centro. Né? E é para ele que o Estado deve funcionar, porque é ele que gera a riqueza no país, de fato. Né? Existe um outro ponto interessante da, da retórica do governo, dizendo que a idade mínima para a aposentadoria ajuda a reduzir desigualdades regionais. Eles até falam sobre eh, aposentados das regiões mais ricas do Brasil recebem, em média, benefícios mais altos e param de trabalhar mais cedo. São pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição, cuja ideia de média de, de aposentadoria é 54,7 anos. Já em áreas mais pobres, os trabalhadores costumam se aposentar mais tarde, além de receberem menos. E daí a gente vai para uma situação, né? depois da PEC 287, depois da reforma da Previdência, onde o trabalhador mais pobre não se aposenta. Simplesmente. Simplesmente. Né? E o trabalhador mais rico é, transfere o, o seu dinheiro para a previdência privada, para complementar a sua previdência é, é, pública. Né? Então a gente sai de, um, de, um, de uma situação no Brasil que é desigual, e caminho para uma situação que é mais desigual. Não existe negação de que existe desigualdade no Brasil, e de que é, o sistema de previdência pode reproduzir isso. É
2: nivelar por baixo. Né? Mas
0: é um nivelamento por baixo, na verdade você amplifica a desigualdade. Uhum. Todo nivelamento por baixo amplifica a desigualdade. Vai ficar
2: ruim para todo mundo.
0: Exatamente. Nós temos um outro ponto, que é as regras de transição da reforma da previdência, Sobre esse, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa, a gente comentou né, sobre a, a transição que você tem as mulheres fazendo transição aos 45 anos, os homens fazendo aos 50, só com uma regra de cálculo nova, a regra de cálculo nova, e com pedágio de 50%. Você teria mais alguma coisa adicional sobre a regra é, de transição?
1: Só uma, uma curiosidade, chega até a ser trágica, cômica, não sei. É, a, se eu não me engano, foi a Folha, o Estadão fez um levantamento, de, como, alguma questão de é, como algumas diferenças de meses no nascimento do trabalhador Poderia dar a ele o, o presente de ter que trabalhar mais 15 anos né? No caso eles pegaram é, docentes do ensino básico como exemplo E sabe, pegaram duas professoras que entraram para dar aula numa escola no mesmo período Só que por uma nascer em março ou em junho ela Uma nascia em março, a outra em junho, agosto elas não, uma não entrava na na, lei, na regra de transição e com isso ela ganhava mais 15 anos de trabalho para poder alcançar a idade mínima.
0: Exatamente, é,
1: é uma regra de transição bem absurda porque ela ela pega uma faixa muito pequena, né, de quem ainda está para se aposentar. Muito é estreita. De, é muito estreita. Deveria ser com uma, uma, idades idades menores, né, para quem que, o, o homem com 55? Uhum. Com 55 com 55 ele 50, já 50, é com 50 é. já contribuiu muito e, e, e não falta tanto para ele poder se aposentar
0: um site de forma de previdência um outro ponto dito é que quem tem condições de se aposentar possui direitos adquiridos segurados não precisam recorrer aos postos do INSS para solicitar o benefício entendo que, que isso se refere às pessoas que estão no processo de aposentadoria. Né? É, de fato, essa, essa regra de transição, para quem provavelmente já está com esse processo, é, prossegue realmente tudo na mesma. A questão é que quem está muito próximo de receber sua aposentadoria... É, para essa pessoa, muito próximo assim um ano de, de receber a sua aposentadoria, seis meses, o pedágio para essa pessoa nem vai ser algo tão relevante. a pessoa está seis meses de aposentar, depois vai estar tá nove meses de aposentar, esses três meses é algo que não é, não é tão significativo para essa pessoa. Mas como a gente havia dito, a diferença de regra de cálculo é algo significativo.
1: Só pontuar uma coisa sim, sim. em relação a quem já está com, com a idade para se aposentar, o tempo de contribuição. Isso no Serviço Público Federal vai impactar bastante, porque... É, tem diversos servidores que trabalham, mesmo depois de completar a idade é, é, de se aposentar, continuam trabalhando, mas com o vislumbre da proposta de reforma da previdência já vão solicitar sua aposentadoria, o que vai acabar esvaziando muitos, muitos, muitas autarquias e fundações públicas, e juntando com a PEC 55, né, aprovada ano passado, que meio que veta os concursos públicos, vai acabar esvaziando esses órgãos e precarizando ainda mais o atendimento público é, de diversos, é, diversos locais, né, universidades, é, né, hospitais e, e, e dentre outros segmentos. O que vai acarretar uma bola de neve de, de pior ainda mais os serviços públicos oferecidos pelo governo.
2: Sobre a pensão... É ninguém vai poder mais acumular, segundo a proposta, dois benefícios, uma aposentadoria e uma pensão por morte, né? Vai optar pela maior. E também não vai ter mais a integralidade, né? Você vai ter 50% mais 10% por ser dependente do, do seu companheiro que que faleceu, mais 10% por filho menor, né? E já altera já o direito da de quem é viúvo, e tal, mas não altera, relembrando, quem é pensionista ou, ou tem benefício de, de, de pensão por morte de militar, sendo filho ou sendo viúva. Né?
1: Essa questão do acúmulo é bem ruim, né? Porque ele tem que escolher a maior, mas a maioria das pessoas ganham só um salário mínimo, né? Velho?
0: E outra, ele contribuiu pelas duas. Né? É, exatamente. Por que, que ele tem que escolher a maior? Outro ponto, o governo é, é, fala muito na sua propaganda, é é sobre o um aumento da população de idosos no Brasil. Ele diz que a população de idosos deve triplicar até 2050, né? Mas é, é interessante que até o texto do Anfip também diz um pouco sobre a disparidade entre os números usados em relação à população de jovens, projeção para o futuro e da população de idosos, né? Chega ao ponto de pesquisas diferentes, é, pesquisas do Pinádio em comparação com o IBGE, há pesquisas discordarem em 7 milhões, pesquisas dizerem que, na verdade, a gente vai ter 7 milhões a menos de aposentados do que essa previsão do governo, o governo coloca. E essas pesquisas também discutem até a quantidade de jovens. Né? O governo ele coloca um cenário catastrófico. O que muitos críticos a esse ponto dizem é que o governo ele não estabelece cenários quando ele fala da reforma da previdência. E, e o que acontece em qualquer lugar do mundo, e é a maneira correta, a maneira é, tradicional de quando você está tentando projetar uma,
1: uma, questão futura.
0: uma questão futura, de qualquer mudança de lei, inclusive que é uma coisa engraçada nos Estados Unidos, isso é praticamente isso é uma regra, né? Se você vai mudar uma lei, qualquer lei que você vai mudar, que tem um impacto social, você precisa fazer vários estudos de cenário de impacto social e colocar esses cenários em discussão até com a academia, né? que vai discutir esses cenários e no Brasil isso não é feito né? Porque são mudanças a toque de caixa mas que o governo ele coloca, ele, ele, ele impõe os seus cenários ele diz deterministicamente olha, é, é ele, isso daqui é esse valor
1: ele apresenta números como uma verdade absoluta Exato. do que vai acontecer e, contestável. E,
0: e em projeção de números sociais isso não é só uma questão de falta de cuidado, isso é uma pseudociência não se faz projeção social sem, vários, sem medição de vários cenários de crescimento da economia ou vários cenários, é, até mesmo da, da, da vários cenários da pirâmide de idades, Cara, de... Expectativa de, vida. de expectativa de vida. Você não faz simplesmente uma projeção. Né? Então o governo está usando projeções pessimistas e não usa, não coloca outros cenários à disposição para a gente poder discutir.
1: A própria tese da, da, da falácia do rombo da Previdência é uma projeção que o governo faz é, como que o país não saísse da crise nunca mais. Uhum. Porque ele não, não não leva em consideração a possível saída do país da crise e um crescimento é, um crescimento saudável ao longo dos anos. Ele utiliza números de crise e os projeta para daqui 20, 30 anos.
0: Se a gente pegar principalmente a parte da Previdência das pessoas que trabalham na iniciativa privada, no ano de 2016, foi o primeiro ano onde você teve déficit. Que é um, um ano onde você teve pessoas correndo para se aposentar, já com medo também da reforma da Previdência, que já, essa reforma já tem sido anunciada desde dezembro do ano passado, é, e aventada pela, até pelo próprio governo Dilma, também muito antes disso e você tem é, uma crise econômica que está aguda é, que está é, centrada no ano de 2016 então a gente move mundos e fundos a gente vai alterando a constituição a, 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 a conta gotas nesse caso eu não diria nem conta gotas né a gente vai alterando a constituição de maneira pesada
1: e alterando de forma como se troca de gravata de é, manhã né exatamente. sem discussão sem sem ouvir a sociedade, Exato. simplesmente você vai de um dia
0: para o outro e, e muda a Constituição. E tudo isso por causa de um ano. O que é um ano para uma história de um país? É interessante, você muda políticas econômicas de maneira aguda, agressiva, em um ano. Então, é, a gente tem um governo fazendo mudanças a longo prazo e mudanças todas. os É uma anos desconstituinte, feitas, né? Desconstituinte, sendo feita a curtíssimo prazo por causa de um ano de uma crise aguda no Brasil é, é algo que eu diria irresponsável é né? não não austericídio pode... né? exatamente sobre, sobre os pontos é, da reforma da previdência, dos principais argumentos do governo é, existe o próprio ponto do rombo da previdência que a, gente, que a gente falou um pouco aqui, falando sobre a seguridade social, também falando sobre os outros impostos que incidem, acho que isso é algo que fica acho que tá, a gente conseguiu responder bem que é do Nexo Jornal, até se vocês quiserem dar uma olhada, que fala sobre o regime geral da Previdência Social em seis gráficos. Né? Esses gráficos mostram a relação entre o número de beneficiários da Previdência, da Previdência Rural da Previdência Urbana. Né? O governo até fala que os, os beneficiários da Previdência Rural pressionam muito a Previdência. A gente sabe que os numericamente são muito inferiores, enfim. Fala sobre a porcentagem dos benefícios por espécie a gente tem no Brasil hoje... Mais para comentar, comentar esses dados mesmo... Depois eu vou disponibilizar também o site. Que a gente tem uma aposentadoria por idade que é 30% do, do, dos benefícios. Tempo de contribuição são 17%. Pensão por morte, 22%. Aposentadoria por invalidez, 10%. Auxílio-doença, 5%. E a gente... Divide entre é, portadores de deficiência, que são 7%, e o idoso que se aposenta, que são é, 6%. Então a gente vê que a idade ela já é um fator preponderante para o aposentador de hoje. Né? Tempo de contribuição: se a gente pegar, todas, pegar toda essa soma de percentuais, a gente vai ver que o tempo de contribuição é muito minoritário é um quinto das pessoas né, que se aposentam. E o governo maquia esses números na retórica é, como se fosse uma maioria esmagadora. Né? é Até no, no, no texto que ele diz sobre as pessoas que se aposentam mais cedo, né? é, é, como se essas pessoas também estivessem usurpando a Previdência, como se elas estivessem pagas por isso, né? porque o tempo de contribuição, ele põe justamente o critério do quanto você contribuiu. Eu não consigo ver o critério mais importante do que o critério do tempo de contribuição. <risos> Para você receber, né? Então ele diz como se estivesse usurpando, mas é, é dito como se essa fosse uma maioria enorme da, da Previdência. E não é. É 17% das contribuições de Previdência. Nós temos os benefícios por faixas de valor também, né? É, em percentual da quantidade total de beneficiários. Até o primeiro piso. São 64%, são 64%. A maioria, é, a maioria
1: absoluta se aposenta com. Um salário mínimo, né? Que é o, que é o piso.
0: Exatamente. É, a diferença nessa proposta é que essa maioria de se aposentar pelo salário mínimo vai ter que contribuir 25, 25 anos. Daí você tem a terceirização mais uma vez interagindo com a reforma da Previdência. Essas pessoas, você podendo é, terceirizar a atividade fim, que essa é a grande mudança né, da, 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 da PL 4302, que foi aprovada foi aprovado agora, o um projeto de 1998 né? a, gente, a gente realmente está é, ressuscitando o FHC né? no, os no, projetos que ele não conseguiu estão né? tentando, tentando agora de novo mas enfim, a terceirização ela cria uma quantidade é, enorme de empregos a mais que estão na cadeia é, de, dos empregos terceirizados né? a gente tem atividade fin. fim de uma empresa de, de telefonia, por exemplo, que já é terceirizada, o caso de uma atento da vida, empresas que prestam esse tipo de serviço, você pode ter uma quarteirização né, dentro dessa empresa. E os dados todos não, não se equivocam, os dados todos são coesos em dizer que em empre, empregos terceirizados a rotatividade é enorme. Essa rotatividade ela se refere a tudo. Mesmo que aquele empregado esteja ele mesmo no, é, trabalhando no mesmo lugar a rotatividade de empresas que o contratam, depois termina o contrato com a empresa contratante, renova o contrato de outra empresa, ganha o um contrato com, com esse contratante e depois vai lá e pega o mesmo trabalhador, ou seja, o mesmo trabalhador trabalhando na mesma empresa né, presta serviços para essa mesma empresa é, formalmente está associado a várias empresas nesse meio tempo isso aumenta muito a chance de rotatividade, né, de trabalhadores irem para outras regiões, o seu emprego né, ser deslocado para outras regiões, e, e do seu emprego dele simplesmente ser trocado por um outro trabalhador, é até uma, uma, uma coisa que todo mundo sabe que existe, né, que é o caso das pessoas que que são pressionadas pelos empregadores a pedir a pedir demissão né, nos seus antigos contratos para se aliar a contratos novos pessoas que são e já existe um desincentivo enorme a você entrar com ações é, contra uma empresa que não esteja pagando algum tipo de benefício porque você pode não ser contratado pela próxima empresa é, ou seja, todas essas coisas, não só precarizam o trabalho, como aumenta a rotatividade e diminui a chance de você estar empregado de maneira plena. Diminui a formalização do e, emprego. A formalização do emprego.
1: E a contribuição.
0: A, a, exatamente. Então, o seu tempo de contribuição, ele é muito impactado por isso. Né? Você impacta esses 64% dos beneficiários. Um dos potenciais beneficiários, como a gente pode dizer, porque esses aqui são os que já recebem a contribuição, mas você impacta um valor, um percentual da maioria, na verdade, da população, quando você exige que ela contribua 25 anos e não 15 anos. Né? E não pense, é, isso é algo muito engraçado né, de dispensar. Um provedor dentro de uma família, ele não pode trabalhar durante 15 anos. Não porque a Previdência não vai o pagar, mas é porque senão ele morre, né? Antes, né? Antes. Não, não. Não se ele morre antes, ele morre. A gente, o governo, ele diz como se as pessoas pudessem... Olha, você tem uma pessoa que é um vagabundo que fica até os 40 anos sem trabalhar. Essa pessoa começa a trabalhar aos 40 anos, ou como a gente pode pensar hoje, da maneira como é hoje... A pessoa começa a trabalhar, trabalha até os 50 anos e chega até os 65 anos. Essa pessoa começa a trabalhar com 50 anos até os 65 ela se aposenta. Evidentemente que não. Essa pessoa trabalhou no mercado informal todo esse tempo. Né? Agora, essa pessoa ela contribuiu com a sua força laboral? Essa pessoa contribuiu é, gerando lucros para o seu. Ela seu vendeu empregado. a sua
1: mais-valia durante todo esse período? Ela
0: vendeu a sua mais-valia durante todo esse período. E fez com que na cadeia de transferência de lucros o governo em algum momento da cadeia ele, ele recebeu a contribuição desse trabalhador. É, ele merece receber a sua aposentadoria.
2: Sim, na verdade essa terceirização vai abrir espaço, como já abre de certa forma, que essas empresas que terceirizam mão de obra, vai ser a agência de mão de obra só. Sim. né Vai ser uma escravidão moderna. Né, porque há várias atividades econômicas que necessitam de pessoas para fazer o trabalho, para vender sua mais-valia. É o capitalismo sem risco. Você não tem empresa, você não tem uma indústria, você não tem os meios de produção. Né? Você não, é diferente, por exemplo, uma fábrica de cadeado. Precisa da máquina, precisa do local para estocar a sua produção precisa de logística para vender, para deslocar, para transportar. Já a empresa que vai terceirizar, ela não precisa de nada disso. E fica até difícil, muitas vezes, do empregado executar alguma ação no trabalho com ela, porque ela não tem patrimônio. Uhum. Não tem patrimônio. Então, você vai processar, ela vai pagar com o quê? Não tem com o que pagar. A pessoa declara falência, não tem patrimônio, não tem síndico da massa falida. Então, simplesmente, o trabalhador não vai ter daquela empresa que terceiriza a mão de obra o próprio a possibilidade de receber uma reclamatória trabalhista. E também abre para quem tá no, no serviço público muitas vezes, né? Pensar, mas eu já sou concursado, eu já tenho direito adquirido, mas muitas vezes lá na frente o, o próximo funcionário público, né? Assim, pensando na consciência de classe, a solidariedade de classe, também não vai ter acesso a isso porque o emprego dele vai estar tá terceirizado. Né? Então, vai ter um monte de empresa que vai ser só aluguel de mão de obra, uma escravidão moderna, para terceirizar o trabalho. E tem mais uma outra questão da reforma trabalhista que é o trabalho intermitente. O que que é? Você fica à disposição da empresa ou das empresas e você só recebe pelas horas trabalhadas semanal. Você foi lá, você trabalhou 50 horas, você vai receber as 50 horas. Você trabalha, você ganhou, trabalhou 20 horas, você vai receber essas 20 horas, né? E como já foi dito aqui, é, você trabalha aqui hoje numa empresa e depois presta serviço da, da outra, vai ser uma escravidão moderna, que quando colocava aquele monte de escravo amarrado atrás do cavalo, ó, essa lavoura aqui de algodão você escolhe aqui, depois vai lavar de café, vai deslocando o povo a escravidão moderna. Eu acho que só vai faltar o pelourinho para dar a surra no final do dia, né? Para os escravos insolentes. Mas como a gente nunca pode duvidar da capacidade <risos> da elite brasileira, em breve vai ter até pelourinho, né? Para quem tem um, bis um bisavô, um tataravô que foi escravo, vai voltar a escravidão. Praticamente, né? Você vai trabalhar o troco prazo de comida e olha lá porque ainda tinha senzala. Antigamente. Hoje nem senzala tem. Você vai a favela, construir o um barraco, né? Aí tem uma chuva, cai morre todo mundo, é aquele desastre, né? Então, esse é o ônus que estão colocando, tentando colocar o preço da, da crise nos ombros da classe trabalhadora, né? É a destruição dos direitos trabalhistas que foi conquistado ao longo de décadas vai voltar à escravidão, né? voltar ao à abjeção total, em nome do do capital e desse capitalismo sem risco que essas empresas terceirizadas já praticam já. Eu fico pensando como é que vai ser a relação é, uh, em relação ao trabalho intermitente de quem trabalha 20 horas, como é que vai ser esse recolhimento do FGTS ou até para a própria Previdência? Né? Vai ser o caos, né? Vai incentivar a própria pjização mesmo, né? Vai ser, todo mundo vai ser PJ. A, a
1: verdade, né? A realidade, a triste realidade é que a, a lei de terceirização votada recentemente já é o primeiro passo para a destruição, a liquidação do, do, dos direitos trabalhistas que temos atualmente. Ela abre esse caminho e com essas outras questões, da, essas outras propostas é, da modernização da CLT, vai ser só o, o segmento dessa política de precarização da atividade de trabalho e tirar o máximo possível da responsabilidade das empresas e jogar só nas costas do trabalhador. É, hoje existe a figura do sobreaviso.
0: Se né? você tem um emprego que você não consegue ter uma previsão tão grande né, de quanto aquele trabalhador vai ser importante, você deixa ele em sobreaviso, ele recebe, inclusive, por esse sobreaviso, ou então você simplesmente coloca o trabalhador num turno de revezamento e esse trabalhador fica atendendo às demandas que vão aparecendo no seu, no seu trabalho. Agora, é, é, com uma, uma pejotização você acaba com isso. Com a, a terceirização, você... É, é, e juntamente a da terceirização, a reforma trabalhista, né, você aumenta até o um incentivo dessas empresas pequenas de, de fazer esse tipo de contrato. Como é que fica o cálculo... É, é, como é que fica o cálculo previdenciário, o cálculo de benefício de contagem de tempo de uma pessoa é, nesse sentido? Ah, mas agora nós temos só a idade mínima como principal, tudo bem, como principal elemento, mas o principal elemento que vai, que vai formar o valor final
1: da aposentadoria. da aposentadoria,
0: sim, está partindo do tempo de contribuição, né? então você diminui o valor que você recebe.
1: É que, se a gente puder fazer um resumo é, aqui no, no que essa proposta de reforma da previdência quer fazer, é fazer com que todos se aposentem só com 65 anos e que ganhem um salário mínimo. Essa, esse é o real objetivo que o governo quer com essa proposta. E, para aqueles que têm uma condição social um pouco melhor, fugir para o mercado privado de aposentadoria. E assim atende os interesses dos grandes bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, que é quem financia todo o sistema político e aí fecha o seco. Exatamente.
0: Acho que a gente pode caminhar para o penúltimo ponto, que é um ponto muito interessante, ele é um pouco mais polêmico, que é: é a gente tem, tem um gráfico muito interessante de arrecadação versus benefícios. É um desses que está na. No no Nexo Jornal, e mais uma vez, repito, o link está lá na, na postagem, que diz, né, a Previdência tem sido deficitária há anos, ou seja, o valor de pagamento de benefícios supera a arrecadação total. Além disso, houve o um crescimento contínuo das denúncias fiscais ligadas à Previdência, que, reduz, e que reduzem o valor líquido das receitas. Ele mostra o um gráfico, né, onde você vê aqui esse déficit, né. É uma coisa que é interessante que ele já fala que o valor dos pagamentos de benefícios supera a arrecadação. A gente sabe que a arrecadação também tem outros impostos juntos. Mas é, as renúncias fiscais, elas pressionam e muito a existência de um déficit dentro da, da Previdência. Né? É, daí tem até uma, uma comparação da Previdência Urbana da Previdência Rural também nesse gráfico diz que a previdência urbana teve superávit durante é, três anos, né, ali de 2009 até, até 2015, nesse último ano teve, teve um déficit, e você tem um déficit da é, previdência rural, né, que, cresceu, que cresceu um pouco. Como que a gente resolveria esse, o problema desse déficit, né, que é um déficit da Previdência Social, não da Seguridade Social como tudo, todo, mas da, da é, é, Previdência Social individualmente?
1: É, primeiramente, eu sempre gosto de pensar que é, o governo gosta de falar de rombo, déficit, em relação aos números mesmo da Previdência Social, nem estou falando da Seguridade Social, mas eu gosto de pensar num enfoque de que isso é um investimento. Não dá para você falar que é prejuízo. Ah, teve tantos bilhões de prejuízo com a aposentadoria só investimento do governo. É o tipo de país que a gente gostaria de ter. Qual é o tipo de país que a gente gostaria de ter? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. E a partir desse ponto a gente vê quais são as soluções para isso. Porque utilizando essa mesma lógica o governo poderia falar ah, eu tive prejuízo de não sei quantos bilhões com as universidades federais. <risos> se ele considerar esse, essa linha de raciocínio a gente poderia utilizar esse argumento. Mas falando especificamente dos números, é, a questão da aposentadoria rural, evidentemente ela, é, os números finais vão ser, vão ser deficitários é, pelo tipo de aposentadoria que é, mas é, é um gasto que o governo precisa ter para poder, é, poder manter as pessoas no campo e, e contribuir para que elas tenham uma, uma vida com um pouco mais de dignidade. O que o, o que o governo poderia fazer é, em relação ao déficit da Previdência seria é, parar com as desvinculações da receita as desvinculações de receita da União e iniciar o, a cobrança das dívidas já reconhecidas. Eu até trouxe alguns números referentes, referentes a isso, que no ano de 2016, segundo números da AFIP, o, o o governo tinha uma dívida de 426 bilhões com os grandes devedores do país. Isso eu nem estou falando de projeções de dívidas, de sonegação esse tipo de coisa. Esses 426 bilhões é um número já comprovadamente, uma dívida já comprovada. Seria só fazer uma movimentação política para poder cobrar esse valor. Um nome também que eu sempre gosto de dizer quando estou falando sobre esse tema que é o maior devedor pessoa física do, do, do país, que é Coincidentemente, ele é um dos vice diretores da Fiesp, a entidade lá do Pato Amarelo, que é o senhor Laodice de Abril Duarte, que somente ele deve 6,9 bilhões para o governo federal. Se o governo é, conseguisse cobrar esses grandes devedores e aumentar a fiscalização com as empresas da parte que cabe contribuir para a providência social, eu acredito que esses números seriam bem diferentes do que é atualmente. Porque uma coisa também que a gente não falou no durante o programa, mas é bom reforçar, que as principais falhas de contribuição na Previdência é a parte do empregador. Porque a parte do funcionário já retém na fonte antes de pagar o salário, mas tem muitas, muitas empresas que não recorrem a sua parte na questão da Previdência, assim como não recorre o FGTS, que foi o que ocorreu recentemente, né com o governo autorizando a retirada, o uso do das contas inativas do FGTS milhares de trabalhadores foram lá e tiveram a grata surpresa que nada foi depositado durante todo o tempo de contribuição. É o que falta
2: para resolver o suposto déficit que o governo não prova muitas vezes é executar as dívidas de quem deve para o INSS, né? que é a parte do, do empregador não só as renúncias fiscais né? como foi dito aqui, muitas vezes foi colocado como uma forma de investir no setor produtivo, né? Vamos entrar nesse mérito, que é um outro debate paralelo a esse, né? Que já daria outro podcast. É
0: o um mérito até que a Dilma entrou um pouco naquela fala que eu comentei. Exatamente,
2: né? Esse mérito aí. Se a foi se estender aqui, vamos mudar de assunto. Mas como o assunto é a, as deformações do, da plutocracia brasileira aí, né? Que se instalou no, no executivo e no legislativo, falta é executar as dívidas, né? para quem De quem deve, né? Porque o, o trabalhador, ele não deve. E outra, muitas vezes o, o trabalhador tem que pensar, acho que é necessário que ele pense, e a gente está tentando promover isso, que ele tem o direito à aposentadoria. Aí o governo que se vire para financiar essa aposentadoria. né Porque a gente já vende a nossa mais-valia, já paga imposto, já prove que o governo faça isso, né? Então, o, como o Fernando Henrique dizia, o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. Então, um monte de pobre num um lugar só. Então, um governo que resolva isso. E a nossa elite, infelizmente, não dá para esperar muito dela, porque ela não é capitalista. Como em outros países, vai lá, investe, corre risco, compete no capitalismo. Ela quer se associar ao Estado, como a gente está vendo aí. Né? Se a gente for lá no Rio de Janeiro, ver lá o dedo de Deus lá em Teresópolis, lá embaixo vai lá, construído pelo Odebrecht que já é antiga, né, e esse tipo de escândalo envolvendo a obras do governo já é antigo, em 93, para quem é um pouco mais idoso aí, teve a, a questão dos anões do orçamento, né, até então, o Renan Calhares estava envolvido, o Gedel Vieira Lima, outro também o Padilha, né, Eliseu Padilha, que na época era deputado, né, já é um pessoal que já já está aí já né na Sim, na plutocracia os do Temer. é os amigos do Temer né o, o povo do PMDB né que é sem o PMDB parece que ninguém governa no Brasil né né desde a redemocratização sempre que conseguiu governar minimamente o Brasil foi em, em uma espécie de acordo com o PSDB em mais grau ou menos grau com mais concessão ou com menos concessão mas sem eles, né? É o partido, quer queira ou quer não, que tem mais filiado é o mais esculhambado também, né? porque ele é muito mestiço, muito misturado, né? mais com o próprio PT. Na época, né? para quem não conhece, tinha disquete de computador. Não sei <risos> se você alcançou. Disquete, né? que não cabia nada. né? E pegaram na certa na, na Odebrecht em Salvador 22 disquete. Na época, o fundador era vivo, que era pai do Emílio Odebrecht, que é o Norberto Odebrecht. O avô do Marcelo. 22 disquete com um monte de nome de gente que pegou dinheiro aqui, pegou dinheiro ali, né? Isso há 24 anos atrás. E todo mundo ficou nervoso na época, né? Nossa, agora o Brasil tem jeito, né? Fez um, fizeram uma operação lá, apareceu na mídia. Mais ou menos a mesma coisa que tá acontecendo agora. Aquela desgraceira toda, agora o Brasil tem jeito. Depois todo mundo esqueceu disso. Aqueles mesmo boca aberta lá, que já... Já tava lá no... No esquema continuaram, né? sumiram um pouco de tempo. Né? O próprio Eliseu Padilha também foi ministro dos transportes do governo do fHC FHC. Né? Vale lembrar também né, que o PMDB está sempre aí. Então, como a elite brasileira ela quer sempre fazer negócio com o governo, muitas vezes né, é isso que acontece. Né? O, tem essa relação escusa entre o executivo e o legislativo com as empresas brasileiras, aí, né? a elite brasileira, né? que é diferente das outra hoje eu às vezes até entendo por que, que foi feito mensalão há 10 anos atrás, né, porque parece se não comprar o parlamentar ninguém governa né, tanto é que o Zé Dirceu continua preso, o Vacari continua preso o Delupro foi solto e tal, né? mas ficou preso um tempo mas eu não tenho nenhuma esperança que essa mudando um pouco de assunto, essa operação Lava Jato vai trazer a moralidade pro Brasil né isso aí é pra tirar uns da, da, da jogada e colocar outros, né e muitas vezes, né, o Acute, o próprio PT, tem aquela esperança em 2018 Lula, né, vale lembrar o que o Zé de São vive ameaçando aí, né, tem que ver se o Lula vai poder ser eleito, vai poder concorrer, né, não precisa prender o Lula, basta deixar ele inelegível, né, algum processo, ele sendo ficha suja,
0: tchau Lula. Uma coisa, às vezes parece difícil você dizer que você vai cobrar as empresas no valor que elas devem, né? Como se, primeiro, fosse uma massa enorme de empresas falidas, que a gente já viu e que não é verdade, né? Mas você teve, por exemplo, empresas como a JBS, que deviam cifras absurdas relacionadas à Previdência, e, e que essas mesmas empresas receberam é, um valor, é, como é o caso da JBS, que recebeu um valor enorme do BNDS. Para cima daquelas empresas que elas são as campeões, né, do, super campeões, as super campeões do Brasil, para vender carne de papelão para a gente depois, né, <risos> a gente descobrir isso anos depois. Então, o governo ele não só é, é, não cobra essas, essa dívida, como ele inclusive é, continua dando, continua emprestando dinheiro a juros baixíssimos para essas mesmas empresas que devem o, o, o INSS.
2: Essa relação promíscua né, entre as grandes empresas brasileiras e o governo, né, nesses parâmetros.
0: De valores, entre os 28 maiores devedores do INSS, nós temos Caixa Econômica Federal, prefeituras, né, isso é muito bizarro de imaginar que você tem uma prefeitura como uma das maiores devedoras do de INSS, você tem a Petrobras como devedor devedora do de INSS, você tem o antigo Banesp, você tem o Banerj, então, você tem é, empresas aqui que a gente sabe que não são de pequeno porte. Tem a Vale do Rio Doce, ou melhor, a Vale, né? Então, assim, é, 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 não são empresas de pequeno porte. Não são empresas que, vos, que são desconhecidas, que seria difícil, ou que já não existem mais, ou que você não conseguiria. Ou, porque achar,
2: a, ou a dívida é impagável.
0: Ou porque é uma dívida é impagável, ou porque essas empresas não têm uma geração de caixa muito superior a essas dívidas, é, depois de um prazo razoável. Então, é perfeitamente possível executar, executar essas dívidas. E é perfeitamente possível a gente é, acabar com essa, com essa ideia do, do déficit. Se a gente tem mais trabalhadores no emprego, na formalidade, esses trabalhadores, é, você vai ter uma maior contribuição à previdência. Se você tiver uma diminuição da terceirização, que faz com que essas empresas pequenas contribuam com, com simples ou que são é, é, valores até fixos muitas vezes até independe do número de funcionários né? é, se você diminuir a terceirização você é, também consegue aumentar essa arrecadação para a Previdência, então existem vários métodos de aumento da, de arrecadação para a Previdência é, você pode fazer uma coisa que no Brasil não acontece que é cobrar herança tem países que cobram um quarto do valor de herança. A própria Inglaterra é assim.
1: Até a questão do, do, do próprio trabalhador rural, você poderia criar um, um novo tipo de imposto para o grande latifúndio pagar e dessa Sim. forma acabar subsidiando o pequeno agricultor, o agricultor
0: familiar. Exatamente, e subsidiando a previdência desse, desse pequeno agricultor. Então nós temos várias formas de fazer que a gente tenha, que a gente tenha um superávit nesse campo. E a previdência social, ela é, como você bem disse, um investimento. Ninguém fica se perguntando se a educação teve superávit ou não, porque ela não foi feita para isso. Ninguém se pergunta se o SUS teve superávit ou não, porque ele não é feito para isso. Ele não tem retorno em si próprio. Até o mesmo pessoal fala que. É bem-estar social, né? né? Então, o mesmo pessoal fala que, mesmo na letra, mesmo nos frios números da economia, né? o dinheiro que você investe em saúde. Tem um retorno de produtividade do trabalhador de 1,8%, ou seja, 80% de retorno de investimento, né? De fato, a Previdência ela é também um investimento, como você, como o Fábio bem disse. A gente precisa pensar em todas essas coisas. Se você tiver algo que é um investimento e tem um retorno dentro da própria pasta, maravilha! Agora, se você tem um investimento que não tem o um retorno na própria pasta, não quer dizer que ele é desnecessário ou que ele é superfluo ou que você pode simplesmente mudar ele de tal maneira, a desvaziá-lo, descaracterizá-lo, destruir né, o Estado Democrático do Direito e criar as condições de um mínimo Estado de bem-estar social. Por último ponto, mas como último ponto, a gente tem algo que a gente falou durante o podcast várias vezes, é que como derrotar PEC 287, que é, ia ser votada já em abril, que foi postergada para maio e que já foi postergada é, é, agora informalmente pode ser postergada ainda mais para frente. A gente tem uma amostra de como fazer essa derrota, é, a gente estava até conversando aqui em off antes, né, que quanto mais o Temer posterga essa votação, mais ele chega próximo do, de 2018... Que é um ano eleitoral, mais ele tem dificuldade de aprovar isso no Congresso. E quanto mais são feitas manifestações, como a do dia 15 exemplar, como a do dia 31, como a manifestação que teve um caráter classista muito interessante do dia 8, do Dia Internacional das Mulheres. Quanto mais você faz essa manifestação, mais o Congresso vai percebendo que não vai conseguir se reeleger. É, é, Tendo esse tipo de, de votação, é, tendo esse tipo de comportamento, é, de aprovar é, esse tipo de, de pacote de austeridade sem assim, nenhum de diálogo. E eu acho que a gente precisa, é, isso já dando a minha, a minha conclusão, né, a minha opinião, consideração, é, é que a gente precisa ir além, inclusive, de derrotar. O Congresso, né? é, no sentido de pressionar o Congresso. A gente precisa derrotar o Congresso. Pressionar o Congresso é uma coisa, derrotar o Congresso vai além disso. É, de fato, a gente é, se colocar, como a gente havia dito, no centro do diálogo. Né? Flávio, começando por você, quais seriam as suas, as suas ideias, as suas considerações sobre como a gente pode mudar essa situação, enfrentar o, essa proposta do governo Temer?
1: É, eu acho que não tem outro caminho. O único, o único caminho que eu vejo viável é a pressão popular. Só através da pressão popular a gente vai conseguir demonstrar para o Congresso que a gente não vai aceitar, não mais vai aceitar calado os tipos de mudanças, os tipos de desmontes que eles estão eles vêm realizando desde o do golpe, e alguns até antes também, no último governo do PT, e, realmente, o dia 15 e o dia 31 foram mostras muito significativas do que, do que podemos fazer, do que podemos projetar a fazer. E, já falando do dia 28, 28 agora, 28 de, de abril, que todas as centrais, todos os movimentos sociais estão chamando um dia de greve geral, é muito importante que, que todos possam de, se incorporar nesse movimento de alguma maneira. Mesmo que você não consiga chegar no seu local de trabalho, se se incorporar em algum movimento no seu bairro onde você mora, ou se você conseguir chegar no seu local de trabalho, se incorporar no, no, na movimentação que estiver sendo feita lá. Porque o que a gente precisa gerar ah, o Congresso, o governo, é, eles precisam ter medo da população. A gente tem que parar com essa história da, da população ter medo do governo. A gente tem que chegar num, 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 num status em que o Congresso, toda vez que o governo propor alguma mudança, alguma reforma, os congressistas pensaram assim, nossa, mas o que será que eles vão... a população vai dizer disso? O que será que a classe trabalhadora vai dizer desse projeto? Como eles vão encarar é, essas movimentações?
0: Que é o que deveria ser eleição, né? que é Exato. a representação. Né? A gente precisa forçar os congressistas a assumirem o papel... Para quais foram eleitos que representam é trabalhadores. Exatamente. Eles precisam
1: representar quem votou neles e não quem deu dinheiro para a campanha deles. Que é o que, infelizmente, vem ocorrendo no país há apro aproximadamente uns 100, 200 anos <risos> ou 500, né, se você extrapolar um pouco esse raciocínio. Então, é organização e manifestação popular. A gente tem que tentar transformar o dia 28 realmente no nosso ponto de inflexão nosso ponto de mudança para daí para frente a gente conseguir arrancar, reconquistar tudo que nos foi tirado e propor um novo processo para esse país
2: Bom, né, eu acho que é chegada a hora já um pouco tarde já mais antes, tarde do que nunca de transformar nossa indignação em ação né o, a, eu lembro certa vez, né, fugindo um pouco do tema quando teve aquela curso, é, coesão é, condução coercitiva do do Lula, em março do ano passado ele listou uma uma série de, de feitos do governo do PT e disse a gente fez tudo isso e não sempre precisava de uma revolução, eu entendo de outra forma só é possível fazer tudo que o PT fez se não tiver revolução né? é, um, a política de conciliação de classe se esgotou por causa que a, a conjuntura econômica não é a mesma de 10 anos atrás e eleição está longe né, para a gente pensar na solução para nossas desgracidas se concentrar só na eleição. Esquecer da eleição também é complicado, porque os 513 deputados, 70 do estado de São Paulo, foram eleitos pela gente, bem ou mal, mais ou menos, foram eleitos pelo povo paulista, pelo povo do Brasil. Né? E só, corroborando o que o Flávio disse, só a manifestação popular, a organização dos trabalhadores para demonstrar para o Congresso e para o governo, que nós não aceitamos. né? Se há déficit, ele que resolve o déficit, cobrando de quem deve, né? pensando melhor nessas desonerações fiscais, né? não vou entrar no mérito delas, e que é necessário muitas vezes se pensar na idade que tá, a pirâmide etária do Brasil está mudando, mas isso tem que ser dialogado é, com a população, com a academia muitas vezes, né? com o povo, para ver o que é melhor para o Brasil a curto, médio e longo prazo, né? Não uma medida de austeridade fiscal, um austericídio que vai resolver tudo na canetada é... esquecendo né, nas necessidades do povo que trabalha, que produz riqueza, que sustenta a plutocracia, que sustenta a máquina pública por quê? A gente tem o direito de se aposentar simplesmente, né? Não é uma, uma dádiva dada como eu vinha dito, né? Foi um direito conquistado ao longo de décadas, né? Assim como barrar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização e reverter essa terceirização também. A reforma da Previdência precisa de uma maioria qualificada, que é 3 quintos do Congresso. A reforma, da, a reforma trabalhista não necessita, é lei ordinária, não precisa de PEC. Né? Então o governo pode ser que tenha menos dificuldade de ter esse número de votos no Congresso. Então, é dia 28, dia 1 também está chegando aí, né? Promover aí todas as centrais é um 1 de maio classista. E depois pensar numa agenda de, de lutas, né? Pro, pro próximo período, pra maio, pra junho. Porque o que já foi feito até agora já demonstrou a capacidade de luta do trabalha, dos trabalhadores brasileiros, né? Mas é, precisar, é necessário aprofundar essa reação popular.
0: Só pra para concluir com uma, uma, um dado, só tem que ficar um pouquinho mais, mais revoltado, é, nós temos um, um, um texto da empresa brasileira de comunicação, que é uma empresa de comunicação pública ligado diretamente ao, ao governo federal, uma empresa de capital fechado, que inclusive é parte dentro da EBC, você tem a Voz do Brasil, né, que é o é o canal de comunicação do governo, diretamente do governo federal essa empresa ela tem uma manchete que ela divulgou mais ou menos por agora que os devedores da previdência respondem por quase três vezes o déficit do setor então é, a gente, se a gente não tenta cobrar, se quando você se depara com uma situação dessa você se depara com um déficit e se você se depara que os devedores da Previdência respondem por quase três vezes o déficit do setor, quando você olha para essa situação, você tem duas maneiras de se resolver. Primeiro é você cobrar do capital, das grandes empresas. Segundo é você cobrar dos trabalhadores, de quem eles resolveram cobrar, dos trabalhadores. Isso diz sobre o caráter do governo Temer, isso diz sobre o processo junto com a PEC 105, junto com até a maneira como o governo tem conduzido a, a, a política externa brasileira, junto com a reforma trabalhista, junto com o problema da terceirização, é, tudo isso mostra do processo de recolonização que o governo Temer quer impor para o Brasil. E a nossa resposta à Previdência é uma resposta... É, que significa, representará algo, uma resposta muito maior né? a todo esse projeto de desmonte do, do Estado brasileiro e de desmonte do, da Seguridade Social e da nossa Constituição, que foi o um resultado de, de luta depois de anos de, de ditadura militar. Então a gente encerra assim, é, vamos colocar todos os links que a gente usou, tudo que a gente colocou, a gente vai colocar lá na na postagem, e é isso aí, gente. A gente fica por aí. Depois, também já digo que estão todos convidados para outros temas que a gente for, que a gente for é, fazer o podcast sobre, o programa sobre. É, porque o governo Temer ele exige uma. Se ele tem muita solididade e muita produção de ataques, nós precisamos ter uma celeridade de reação produção de contra-ataques. Até a gente chegar numa situação de poder propor, né? uhum. <risos> Tá difícil de propor. Oh. É isso aí, gente. Tchau pra todo mundo é Até breve. Se achar santo, feito monte. E o meu dinheiro já tá longe. sangue aqui Por isso eu faço samba novo. A cada dia, o um samba novo. A cada passo, samba novo. Pelo sangue ainda morrer